0: Tá o vovô, ela voltou para enterrar o vovô. Moçada, boa noite para todo mundo, seja todos, sejam todos bem-vindos aqui para mais um live do GT, livezinha depois daquele dia, daquela noite especial que foi a última quinta-feira. Fortaleza venceu com muita, mas muita autoridade o Deportivo Maldonado, meteu logo quatro no nosso queridíssimo time uruguaio. E está classificado para a terceira fase da Copa Libertadores da América, né? A gente vai enfrentar aí o Cerro Portenho já na semana que vem, tem um clássico no meio do caminho. No meio do caminho tinha um clássico. O Cerro também tem clássico, tá? O Cerro joga no final de semana contra o Olímpia. Né, contra o Olímpia, que é o clássico lá, clássico Paraguai. Então é isso, eu já convido você a deixar o seu like, deixa o like aqui. Ontem, vocês devem ter acompanhado o pós do GT, acabou que eu tive um probleminha na internet, vocês devem estar percebendo que eu estou nos estúdios 3, Eu tive um probleminha na internet, não consegui estar no nosso pós-jogo, a gente acabou sendo... assim. O Bora Leão conseguiu, né, conseguiu sustentar aí a bronca e, e fez o nosso pós-jogo em cadeia, como estava programado. Fica aqui meu agradecimento de coração. O Bora Leão está sempre, sempre, sempre com a gente, sempre dando o suporte quando a gente precisa. Eu espero que eles saibam que quando eles precisarem, a gente também Tá aqui. Então, como a gente não fez o nosso pós-jogo assim, nós comentando, a gente vai fazer hoje. Vamos falar um pouco desse jogo e do que é que. Quando a gente perde, a gente fala, né? As lições da derrota. A gente pode pegar aí as lições da vitória também. Vamos ver o que é que o jogo de ontem pode representar para o futuro aí da temporada do Fortaleza. Deixa o teu like, eu vou chamar já já a vinheta, já conversei demais, três minutos aqui conversando com vocês. Deixa o teu like se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e compartilha essa live, tá? Compartilha essa live. Aqui embaixo tem um linkzinho, uma setinha. Você copia o link, manda em todos os teus grupos de WhatsApp. Diz que a live do Glória e Tradição tá começando. porque sexto. Música. Boa noite, meninos!
1: Opa! Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo, Tchau Nilson, boa noite, Thaís, boa noite, amigos do chat. Caramba, que noite, viu? Ainda. Assim, para quem conseguiu dormir, né? Eu teve que dormir e acordar cedo. Eu, pelo menos, aqui tô um zumbi, sabia, Thaís, Ela Nilson? Tô aqui tentando aqui, mas eu acho que não tem nada que possa fazer a gente ficar mais em pé do que o Fortaleza, tá? Porque se tem um. Um dia inesquecível, acho que foi o dia de ontem, uma noite pra gente nunca, nunca, nunca apagar da nossa história. Eu acho que foi, assim, muito importante a gente precisar de uma vitória com V maiúsculo numa Copa Libertadores da América. Claro, a gente teve a oportunidade de vivenciar uma vitória em casa no ano passado, contra a Alianza Lima. Faltava aquele jogo, né, pro torcedor chegar no estádio e se encher de orgulho, e se encher de paixão por esse time. Seja na hora de cantar o hino no início, seja em momento de apoiar durante o jogo, é, minutos antes do primeiro gol, a torcida cantando, não parando de inflamar, e a gente faz um a 0 volta para o intervalo, um segundo tempo inteiro de, de grande apoio, suporte, e últimos 10 minutos fulminantes desse Fortaleza, que é uma máquina. Esse Fortaleza, quando tem sintonia, quando consegue esse combustível, porque assim, só para terminar a introdução, bem, bem ligeiro, eu acho legal, quando a gente vai com cinema, a gente assiste um filme, assiste uma obra como, como assim, gigante e tudo mais, nós somos só espectadores, né? A gente só tá lá, parado, assistindo ao espetáculo e não pode interferir nisso. O torcedor do Fortaleza que vai ao estádio, ele é parte da história, ele é personagem dessa história. E eu acho que o que foi presenciado e testemunhado por 52.502 pessoas ontem é algo que deve ser guardado na memória de cada um que esteve presente na arena. E quem não esteve também, que participou, que torceu, que espalhou o espírito de ser Fortaleza do... da Europa, da América do Norte, do Hemisfério Sul, do Hemisfério Norte, enfim, não importa. O torcedor do Fortaleza se sentiu orgulhoso demais. E eu acho que o significado de ser Fortaleza foi representado após o apito final daquele jogo. E eu fico muito feliz, mas muito feliz, que a gente pode contar uma história tão bonita de Libertadores como a gente viveu ontem. É aquela coisa, Thaís. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar isso do Fortaleza, porque o Fortaleza conquistou por si só. E a gente tá aprendendo a se contentar com isso, tá, Thaís? A gente tá aprendendo a se contentar com isso. Não é um elogiozinho na televisão, não. Não é uma palavra bonita, não. Não é uma frase que a gente vai pegar e se apegar a isso, não. O torcedor do Fortaleza sabe o que faz dele algo gigante. E é isso que a gente vai sempre valorizar. E é histórias como a de ontem que a gente vai esperar reprisar, 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 porque é isso que esse clube é, gigante.
0: Perfeito. Boa noite, Lenilson. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Thaís. Você também, viu? Seja bem-vinda de volta aqui. Obrigado, é. 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 é.
0: obrigado.
2: Boa noite, meu amigo FT. Cara, assim, é interessante, né? Foram quatro gols e, e, coincidentemente, nós temos, a partir de agora, garantido quatro jogos internacionais aqui na Arena Castelão. No mínimo agora em 2023, né? Quatro aqui, mais quatro fora. Então, a, gente se, a gente tem que se preparar que agora é que a história começou a ser escrita, a história de 2023 começou a ser escrita de uma forma internacional, né? Foi o primeiro passo. Independente do que aconteça, um confronto contra o Serro Porteiro, nós temos uma fase de grupos pela frente, ou de Libertadores, ou de Copa Sul-Americana, uma luta pela, por uma classificação, com jogos empolgantes e tensos, né? É... O jogo de ontem não foi tanto tenso porque o placar reflete uma superioridade que o Fortaleza soube traduzir. Mas, enfim, foi um placar que foi construído já no finalzinho do jogo, né? A, 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 a tranquilidade em si. Mas é, faz parte do jogo, né? O jogo tem 90 minutos e muitas vezes a gente já chorou aqui por ter deixado escapar resultado na reta final de cada partida. A gente vai falar um pouco ainda sobre isso, né? E sobre outros assuntos aqui na live. Mas só para dar aquele pontapé inicial e a gente preparar o coração aí, porque. Tem, muito, tem muita emoção pela frente ainda nesse ano de 2023.
0: Perfeito. Assim, falando um pouco do que... Comentando em cima, na verdade, do que vocês falaram. Quando a gente se classifica para um torneio do tamanho do, de um Libertadores, é, vem muitas coisas com ela. né A gente brinca, a gente provoca, alimenta a rivalidade, libertadores, sou eu quem vou. Mas nós, como torcedores, a gente escreve histórias que, pelo menos até hoje, torcedor de time nenhum nesse estado viveu, sabe como é, sente o sabor, sabe? Se classificar para a Copa Libertadores, dá o Fortaleza visibilidade, dá... Dá ao Fortaleza dinheiro, muito importante. Dá ao Fortaleza bagagem técnica, né? bagagem esportiva. Mas dá ao seu torcedor vivências como as que eu li aqui no chat. Ah, eu vou contar sobre a noite de ontem para os meus netos. A Libertadores ela é uma competição que dá isso. Poucas são as competições no mundo que têm essa magia, né? que proporcionam isso ao seu torcedor. E o Fortaleza, pelo segundo ano seguido, vive isso. Eu ontem tava, fiquei muito feliz, muito feliz com o resultado, mas fiquei com o coração muito apertado por não estar em, em, na arena. né? Para quem ainda não sabe, eu estou em Belo Horizonte e ficarei aqui é, até o final do, do mês, de março. Então também vou perder o Jogo do Cerro. É, e eu fiquei com o coração muito apertado, porque eu lembro como foi a nossa estreia contra o Colo-Colo, sabe? Você lembro... foi pelo menos ver o cara não, bobo, não? Não, fui não, mas eu vou tentar <risos> ir para o Milionários. É, eu lembro da energia da torcida na arquibancada, na nossa estreia na Libertadores contra o Colo-Colo. Eu lembro do que a gente fez contra o River Plate, lá na Arena Castelão, naquele 1 a 1 em que merecíamos ter saído vencedores. Ontem, a gente repetiu a dose, a gente deu aula de arquibancada e saímos vencedores pela primeira vez. Eu acho que foi a grande festa da torcida do Fortaleza na Libertadores, que, que acabou sendo fechada, concluída com chave de ouro, com uma vitória e uma vitória da maneira como foi construída, né? Com o Fortaleza jogando bem do início ao fim. Então, o que eu posso dizer para vocês que têm a oportunidade, que estão em Fortaleza, que vão poder assistir ao jogo do Cerro? desfrutem, desfrutem muito, 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 assim eu, a, a gente recebe muita mensagem de gente que não que acompanha o GT é, e diz que o GT aproxima né, usa aproxima do Fortaleza porque eles moram longe, eu tô sentindo na pele o que foi isso, o que era a vontade de estar aí e, e não poder então valorizem aos que estão aí, valorizem Valorizem muito e usufruam, desfrutem até a última gota dessa oportunidade que uma competição tão encantadora como a Copa Libertadores tem e que o nosso time do coração nos deu, né? nos presenteou. Foi guerreiro, foi bravo, é... passou por uma redenção no ano passado e nos deu. A, a Libertadores permite que a gente tenha guardada aqui na memória, guardado no coração, memórias que torcedor nenhum nesse estado tem. Apenas o torcedor do Fortaleza Esporte Clube. E é o que o Felipe falou, isso ninguém tira da gente. Ninguém. Falem o que for, ninguém tira da gente. Vamos então para o chat, né? Vamos passar adiante iniciada, introduzida essa nossa live, vamos falar tudo sobre o jogo de ontem é, falar da arquibancada, com certeza é preciso falar, mas falar das questões técnicas das questões táticas que foram, que foram mostradas ontem pelo Fortaleza vou chamar a para a gente virar de bloco e começar a resenha com vocês aí no chat, manda mensagem pra gente que a gente vai estar tá acompanhando Simbora, ó, o José Cardoso, ele chegou aqui. Boa noite, bancada. Pergunta de prova. Qual foi o melhor jogador do Lion em campo ontem? Vamos uhum. falar? Mas assim, ah. sem justificar. Só o nome.
1: Aí depois a gente, a gente no bloco, qual? fala, né? A
0: gente justifica.
1: Eita.
0: Felipe Miranda.
1: Thaís. Carlos Alexandre.
0: Elenilson Dantas. Galhardo. Que, que curioso nós teremos três nomes aqui <risos> para mim para mim Tomás Poquetino. então nós é. temos aqui três lembranças mas é como ele, né? ele,
2: ele falou é como o Vida Cardoso falou é pergunta pergunta de prova mesmo porque assim você tem muitas opções essas essas teria duas que, que, ser, teria aí, que
0: ser teria que ser uma pergunta discursiva né Selenius? não é. dava para ser é, assim, não dava para ser múltipla escolha não teria que ser discursiva então a gente tem aqui e... Tomás Poquetino. Caio Alexandre e Thiago Galhardo, os três. Que, o Everton
1: que falou o Tinga aí e eu, também. E eu, 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 demais, posso ser, né? eu posso ser bem sincero, eu consigo ver facilmente o Galhardo ou o Poquetino sendo eleito o melhor em campo e sem contestar. Eu consigo entender o porquê que, o que cada um de vocês escolheu é só, é, é, eles como opção. Vai ser até interessante quando a gente começar o debate, porque é, é incrível como houve uma sintonia muito grande ontem, né? todo mundo, todos os jogadores do Fortaleza pareciam que estavam assim é, se comunicando mentalmente durante a partida. Principalmente naquele final de segundo tempo que eu acho que Fortaleza foi talvez a, uma, a, uma das apresentações mais avassaladoras que eu vi de um clube de futebol nos últimos, nos últimos tempos, pelo menos nos últimos meses. E olha que a gente teve uma Copa do Mundo recentemente, tudo mais, eu entendo. Mas eu digo de clubes, né, futebol de clubes. E foi algo extraordinário aquele, aquela reta final de jogo. Então vai ser bacana quando a gente for discutir, porque eu quero ver o argumento de vocês dois e eu acho, e eu já tenho certeza que vão me convencer, tá? Eu não vou abrir mão do cara, Alexandre, mas vocês vão me convencer, que ambos, tanto mas, calhado como não é. merecem também ser eleitos melhores em campo.
0: Perfeito, vamos embora então. O próximo... Ó, a galera falando bem da minha internet, que não é minha, né? É do Airbnb <risos> em que eu estou. Só assim, só assim. E o pior, eu tô aqui ainda com um setup, com uma estrutura meio... Comprei o, o ring light, porque estava muito escuro, sem ele fica, fica bem ruim de fazer live e tal. Comprei o ring lightzinho, trouxe o meu microfone, trouxe a minha, a minha webcam. Tá começando a arrumar aqui o negócio. A internet está tinindo, então pelo menos por um mês vocês não vão me ver passando perrengue aqui com conexão. Com exceção de ontem, mas ontem o problema foi no prédio todo. Vamos seguir. Vamos <risos> seguir. Thalita Lima, boa noite, Tezinho, Cheiro para todos da bancada. O time fez a partida perfeita ontem. Eu acho que foi... Não sei se foi uma pergunta ou uma afirmação, mas acredito que foi uma, uma, uma partida que pode, pode ser colocada como perfeita. Não levamos gol, fizemos muitos e jogamos bem, né? Jogamos... É, performamos muito bem. É, nada, nada a, a apontar na, no jogo de ontem.
1: E sabe algo interessante, Thaís, que eu achei, né? principalmente no primeiro tempo do Fortaleza, porque às vezes estava é, ocorrendo da gente enfrentar equipes assim mais fechadas, né? E o time acabar perdendo meio que a cabeça, o time o time acabar meio que perdendo o foco, a gente não conseguia imprimir nossa nossa forma de jogo. Mas ontem o um Maldonado no primeiro tempo segurou muita bola, fez muita meio muita cera. É, o goleiro demorando para bater tiro de meta, a maca entrou em campo em duas vezes, pelo menos as oportunidades, e eles não, não necessariamente saíram por ela, a maca entrou e saiu, só para gastar tempo, e eu achei muito bacana que a gente não pilhou, a gente não ficou nervoso, o time parece que manteve a cabeça e o foco 100% no lugar, isso foi bem diferente de quando o Fortaleza encarava algumas situações de jogo, onde alguns adversários pareciam segurar, a gente não sabia muito como proceder. Isso aconteceu, se não me falha a memória, não estou dizendo que aconteceu nessa partida, porque saímos vencedores, mas eu não, eu, não, eu não... Se eu não me engano, foi contra o Campinense, agora está me, me faltando lembrar qual adversário, e que o Fortaleza pressionava, pressionava, só que aí parecia que algo não estava no lugar. Parecia que faltava algo para a gente conseguir sair e fazer um gol, ou pelo menos... Manter o jogo dentro do equilíbrio necessário. Ontem deu certo. Eu acho que uma, isso é um grande ponto que a gente pode discutir daqui a pouco, porque eu acho que demonstra evolução. Eu acho que demonstra uma certa maturidade para a gente encarar situações de jogo como essa.
0: Perfeito. Vamos seguir, passando adiante. Vini colocou: Não vou mentir. Quando eu vi que o vídeo de amanhã não seria gravado para comentar rapidamente o jogo de ontem, eu imaginei que todos os membros estavam em coma. Nem como Eita. alcoólico.
1: Peraí.
0: O Marcenato já não bebe, né? O, o Felipe é, também não. Nem o não. Pois é, o Felipe também não. Eu não estou aí, então... Vá com só, calma, restou Vini. O Vini. só restou pra todos. Tenha respeito, tenha respeito pela, pela mídia especializada, viu? Evaldo Miranda, pai aí do Felipe, boa noite, amigos do GT, ontem foi um show de bola do nosso Lion, vamos por mais, valeu, seu Evaldo. Guilherme, fala bancada, vocês viram que no post do Brasileirão, com o resultado do Fortaleza, colocaram como pré-libertadores e no do Atlético colocaram libertadores da América, eu não vi isso,
1: não vi isso. isso. aí eu, eu até pesquisei, eu até favorito a mensagem do Guilherme, porque eu vim aqui a no perfil da, do Brasileirão do Twitter, e cara, é, acho que assim, acontece erros. Isso é natural de acontecer algum erro em uma publicação, mas. Até porque eles são posts só... escritos
2: por pessoas diferentes, né,
1: mano? É, eu, eu entendo a observação dele. Assim, pra gente que gosta de ser mais nitpick e tudo mais, é natural a gente ver um errozinho desse e chamar a atenção, né? Mas eu entendi qual foi o seu ponto aí do que você quis dizer, viu, Guilherme? Mas acho que foi só algo, algo assim. Natural, né? No... É, eu, particularmente,
0: não tinha visto, mas uma coisa que, que eu vi em alguns cantos e que está é, tecnicamente equivocado, tecnicamente errado, é, por exemplo, segunda fase da pré-Libertadores. Não é, ou você fala que é a pré-Libertadores, ou você fala que é a segunda hum. fase da Libertadores.
2: Perfeito. Na verdade, é exatamente, porque a primeira Entendeu? a gente não participou, então... né?
0: Exatamente, a primeira a gente pulou, né? Então a gente entrou já na segunda e tem aí a terceira pela frente, mas já estamos garantidos na fase de grupos de alguma competição continental esse ano. A gente só vai definir lá no Paraguai se será contra. se será na Libertadores ou na Sul-Americana. Guilherme, ah não, aqui o do Guilherme eu já tinha lido. Rafael Arouche, Noite Memorável, um dia para falar para os meus netos quando for idoso. Tá aí, Foi o comentário do, do Rafael que eu tinha visto. Eu, 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 eu. E, e, e que foi exatamente... foi Coisas como essa que o Fortaleza proporcionou ao seu torcedor ontem. Sandro Damasceno, Boa Noite, GT. Que noite espetacular de Libertadores. Estou me acostumando com isso. E se Deus quiser, o Fortaleza há de continuar crescendo, voando, se impondo e sendo extremamente competitivo nas competições nacionais para que a gente consiga mostrar, né, tanto nacional como internacionalmente, que nós temos tradição em competições sul-americanas, né, em competições continentais. A gente está construindo essa tradição já é a nossa terceira competição sul-americana nos últimos três anos, 20, 21, 22, 23, quatro anos. Nos últimos quatro anos, e, e o Fortaleza está trilhando seu caminho, está construindo degrau a degrau essa, essa posição de destaque e, acima de tudo, de competitividade. Ulisses Nunes, boa noite, turma. De, de, de 28 mil check-ins, só foram 21 mil. Se tivesse ido todos, era quase 60 mil ontem. Cara, é, a gente tem um levantamento no BI, no BI que é alimentado pelo meu queridíssimo Fábio Farias, um beijo para ele, que existe aí uma média que varia entre 20% e 25% de ausência dos check-ins, Tá? Então, sempre quando tem um número de check-in, é, há uma enorme probabilidade que a, os sócios que comparecerem sejam 20% a menos daqueles que estavam previstos de comparecer. No caso aí, ele falou de 7 mil, a diferença já é mais do que 20%, né? Max Vinícius FT, não esqueça o não vídeo mais. do Solain. Que vídeo é esse, FT?
1: rapaz, 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 é é porque ele mandou ontem um vídeo no Instagram que ele disse que era tu dançando, um vídeo ah, mas não era cara, eu... ele disse que era eu você vi, dançando, cara. eu vou ver se eu consigo baixar o vídeo aqui depois para mostrar, mas diz ele que é você no vídeo, tá? Não sei, eu não ah, vi mas... o vídeo. Bom, você, você sabe do que você fez, né? Eu não sei se é Sim. você ou não do vídeo, não. Que conversa
2: se, é essa? Se eu não lembro, eu não fiz.
1: <risos> Peraí, pô. Tu não é o... Vamos
0: passar adiante, tá?
1: Tu não é aquele treinador lá, não, mas cuidado.
0: Ana Fontenelle, dona Ana. Minha querida dona Ana. Encontrei com ela em Maldonado. Encontrei com ela lá em Punta del Leste. Momentos antes, inclusive, da gente embarcar nos ônibus que nos levaram ao estádio do Deportivo Maldonado, e ela que está sempre aqui, sempre interagindo com a gente, sempre colocando a opinião dela, mandou assim, ó, boa noite, minha querida, você está em Fortaleza ou em BH? Estou em BH, Dona, Estúdios 3. Um grande aprendizado para essa noite mágica e sensacional é virar a página, trabalhar a humildade e se concentrar no próximo jogo. É isso. O Fortaleza fez um, uma baita estreia na Libertadores desse ano, mas já passou. A gente vai desfrutar alguns dias disso, mas semana que vem já tem outra. Semana que vem já começa de novo. É, é o primeiro jogo, é, é o primeiro dos 180 minutos, os primeiros 90 dos 180 minutos que, que nos separam da fase de grupos da Copa Libertadores da América. E se a gente jogou 10, né? Se a gente falou que ontem foi uma partida perfeita, na próxima semana a gente precisa de uma partida perfeita e meia e meia para fazer valer nosso mano de campo, uma vez que vamos decidir lá no Paraguai, né? E o Cerro, querendo ou não, o Cerro nos seus domínios, ele é um time muito complicado, muito chato, muito chato de se enfrentar. Edmilson Prata. Boa noite, GT. Que, vi... que vitória de ontem. Difícil de dizer quem jogou melhor. Quinta-feira vamos lotar é. novamente em busca de uma grande vitória. É isso. O Fortaleza está numa sequência, né, meu amigo? É Deportivo Maldonado, é Clássico Rei pelo campeonato... Não é pelo Campeonato de Cearense, é pela Copa do Nordeste. Não. A Copa do Nordeste foi a anterior, não foi?
1: Não, agora é o Nordeste não. Nordeste agora, não agora. Agora, agora é, o Nordestão. Não é o Nordeste é verdade.
0: Pela, pela Copa do Nordeste. É Cerro Portenho em Terras Alencarinas. Nossa agenda tá, tá animada, tá animada.
1: E, e é só jogo eliminatório daqui pra frente, porque tem o um ferroviário no estadual, inclusive acho que vai ter que mu mudar a data, tava pro, tá pro sábado, né, Lenil, se eu não me falha a memória o jogo. É, né? só que agora eu que... vou
2: ter jogado na quinta, né?
1: Pois é, cara, vai ter, isso vai ter que ser modificado de alguma forma. E aí é o jogo eliminatório ferroviário, aí depois do Ceará a gente tem mais um jogo contra o Santa, Santa Cruz, Copa do Nordeste, e aí vai pro mata-mata. Da Copa do Nordeste. Então é só jogo eliminatório daqui para frente, com exceção desses dois, né? Tanto, tanto o rival quanto o Santa Cruz pelo Nordestão. Só decisão, viu, menino? A
0: Sandra botou boa noite a todos do GT. Que jogo do Fortaleza ontem. Adolfo Medeiros, nosso padrinho. Boa noite, GT. Valeu a pena demais me deslocar de Mossoró para o jogo de ontem. Além do banho uhum. de chuva na chegada e saída do estádio. Temos história para contar temos, temos, foi mais uma, muita. mais uma história, Adolfo. Fernando Calado, que de calado não tem nada, só tem o um nome, né? Boa noite, povo tricolor, ontem, além da vitória gigante, ainda encontrei Saulo Imaginato, personalidades tricolores únicas. É. A vitória Ovanta, gigante viu, é um fato bom. Ovanta A vitória gigante foi o, único,
2: foi o único fato bom aí dessa frase, viu, Fernando?
0: É, é aquela coisa, né? Não sei se, não sei se foi muita vantagem, não, esse, é. esses encontros aí. Ana Futinelli, de novo, concorda integralmente com o Felipe. É um jogo histórico para a gente contar para as nossas gerações. Precisamos nos encontrar, tem os cupcakes dos Esperanto. Já comeu o cupcake ah. da dona Ana, Felipe?
1: A, Ana a, a dona Ana falou ontem no, 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 no Instagram, quando eu fui ver ela te mandar a mensagem, eu já estava lá dentro da arena já. E aí. Tem, eu tentei, vou, vamos tentar combinar com ela para ela entregar quando a gente for trabalhar ali na cabine. Porque é bom que esteja para a gente levar lá é, para cima. E ela fica ali, ali
0: naquela área da entrada dos camarotes. assim Ela espera o time chegar, sabe?
1: Uhum. É bom que fica é, legal para então quando é a gente for, encontrar mesmo. É, pra gente for lá para cima e leva. A gente come lá, lá, lá no esquenta, a gente mostra lá ao vivo e tudo mais. E agradecer a, a Dona pela grande pela grande disponibilidade também. né Porque é muito bacana a gente ver... Um gesto como esse, viu? Então, um abraço de coração, viu, Ana? E vamos combinar para levar lá para cima, porque eu tô querendo muito provar esse Campo cake, eu... eu Tô morrendo de fome aqui, Cora falou. Já vou... <risos> tá pedindo para entrar na escala, né? Minha nossa senhora, eu quero comer, mano.
0: João Márcio, boa noite. GT Tricolores Thaís aí, estava sumida. Ontem foi uma noite histórica pra gente. Esse jogo de ontem ficará na nossa memória para o resto das nossas vidas. É isso aí, João. Tava sumida, mas não tô mais não. A João Carvalho, se tornou... na verdade, ele não se tornou membro, porque ele já foi, ele já foi membro da gente. Ele está aí refazendo o seu membro, acredito eu, renovando. Confirma aí para mim, A João, se é uma renovação, beleza? E ele até comenta aqui embaixo, ó, ele fala que o Maldonado, ele não é tão ruim quanto, quanto se fala, né? O Fortaleza fez o jogo ficar fácil. O próprio Thiago Galhardo, no final da partida, na entrevista que ele deu ainda ali no campo, ele falou assim que o placar não tinha não não dizia o que tinha sido o jogo. Eu discordo dele. Mas o que ele quis dizer é que foi um jogo muito brigado. né? Eu acho que não. Eu acho que a, a superioridade técnica do Fortaleza, ela ficou clara patente desde o primeiro minuto. Sim. E não atou o Fernando Miguel praticamente como mais de 21 mil sócios torcedores, assistiu a partida de onde ele estava, né, então, o Maldonado, cara, vamos lá, certo, eu acho, eu vou discordar um pouco do Ajun, eu acho o Maldonado um time um time frágil, eu acho ele um em comparação com o Fortaleza, eu, eu acho o Maldonado um time frágil.
2: Essa semana pediram para fazer uma escadinha aqui, a gente fez, faz aí a tua aí. Maldonado Esporte e Ferroviário.
1: Foi mesmo, pediram. Foi.
0: Esporte Maldonado Ferroviário ou Maldonado Esporte Ferroviário?
1: A lá isso. Fica conta dúvida
0: aí. Fica a, dúvida aí.
2: Não, Fica a gente du... a gente a gente concordou, foi unanimidade no dia, foi. Foi.
0: Qual foi? Qual foi a unanimidade?
1: Maldonado Acho Esporte mal... Ferroviário.
0: Quem que estava no rolê aí?
1: Era eu e tu, MR, né, Lenis? Era.
0: Pois é, é fica, eu, eu tenho essa, essa dúvida entre o Maldonado e o Esporte. Mas eu acho que é um time frágil, certo? Tecnicamente frágil, é, mas arrumado. Ele não está na Libertadores à toa. Ele se destacou no seu, no, no, na competição nacional dele e, e não está na Copa Libertadores à toa. Mas sim, o Fortaleza mostrou o contrário do que tinha mostrado uma semana antes lá no Uruguai, né? É... Aquele Fortaleza de ontem é o que a gente sabe que esse time consegue jogar. E eu vou trazer essa discussão aqui. Aquilo ali é o que o Fortaleza, esse time, montado como foi, com a folha que tem, aquilo ali é o que eu sei, nós temos que saber, que o, o Fortaleza é capaz de jogar. A partida que a gente fez lá em Maldonado, é, a gente enfrentou algumas adversidades ali. O Maldonado, dentro de casa, ele estava muito organizadinho, muito fechadinho, organizado, jogando por uma bola. E o Fortaleza estava muito nervoso. Então, eu acredito que foi muito mais demérito nosso do que propriamente mérito deles a gente ter saído de lá com o 0x0 ainda para definir a partida no, no jogo de volta. Mas o fato é que, que isso é Libertadores, cara. E, a, e o espírito de Libertadores, a galera joga de um jeito diferente. Se a gente acha que os nossos atletas encaram a Libertadores de um jeito diferente, a gente tem que ter a percepção de que os outros também, os adversários também. né? Então, independentemente da diferença técnica que separa, um e outro, a gente tem que entender que o futebol não é dois mais dois e que a gente está disputando a maior competição de clubes do continente. A segunda, se a gente contar o Mundial, a terceira maior competição de clubes do mundo. Né? Então, então, o que o Fortaleza não fez não foi pouca coisa, independentemente da fragilidade do adversário. O Marco Duarte, minha filha, faz 10 anos minha filha faz 10 anos hoje, presente maravilhoso que Nosso Leão deu para ela. A menina só tem 10 anos e já tem quatro partidas de Libertadores em loco. histórico, inesquecível e motivo de muito orgulho. Valeu, valeu, Marco. Um grande abraço para você e para sua filha, tá? Felipe, eu vou te pedir para tu seguir aí um pouco a gente com as chega mensagens.
2: À que, a gente chega à conclusão que eles faltaram um, né?
0: Quatro Opa. jogos? Essa foi, essa, foi, é. essa foi a
2: quinta, né? Foi. Algum. Não conseguiu ir.
0: É, é normal. a é, algum mas não conseguiu assim, ir.
2: Quase...
0: Ou então, algum ela não conseguiu ir, né? Também não é, é muito fácil. Criança tem escola no dia seguinte. É, às vezes o jogo é muito é, tarde.
2: Um... Ano passado teve um jogo às 19 horas também, que atrapalha. O ano
1: passado foi, foi chato, cara. Cara, aquele jogo contra o River às 7 da noite foi um crime, cara. Não era pra seguir tão tarde. Mas vamos continuar aqui, né? O Rafael Arous também se tornou membro do GT. Rafael, muito obrigado, cara. A gente agradece demais aqui. Sua nova associação, só torcedor do GT, viu, Alenis? Rafael, agora agradecer aí a associação, fique à vontade para interagir com a gente no chat. Sandra Mello, meio campo, foi perfeito. Ofensiva e defensivamente, Poquetino, Hércules e Caio de Tara Vitória. Além disso, a gente vai já falar... Outro, outro, outro
2: aí, o Hércules, né? Hércules, tá vendo? Outro que também pode entrar nesse
1: vídeo. Hércules... Eu... eu vou dizer uma coisa, o Hércules, cara. É... Eu vi uma a convocação da seleção brasileira hoje, e assim, eu achei coerente. É meio off-top aqui, tá? Eu achei coerente é, o Ramon, ele tenta. Ramon Menezes, né? Que tá treinando de forma inteirinha na seleção. Eu achei coerente ele convocar jogadores para reformular. Para meio que trazer uma nova dinâmica, jogadores mais jovens. Deixou o Gabriel zagueiro do Arsenal de fora, questionando e tudo mais. Porém, Alanils, ele convocou o Andrei. Sabe quem é o Andrei? Andrei Santos. Não, o Andrei joga onde? Que era volante do Vasco na Série B. Ah, sim, sei. Que foi Pronto. pro
0: Chelsea é. e, e não é. conseguiu
1: 20 é. de trabalho, é. voltou. Exato. É, e ele foi até emprestado de volta pro Vasco. Ele tem um título de... Ele, teu título, ele jogou uma Série B Sul -Americano sabe, e o Sul-Americano Sub-20, sabe, nisso? E assim, até os números dele, cara, se a gente comparar com o Hércules, assim, só um, uma comparação leve aqui. Eu acho que é muito complicado quando a gente olha pro Hércules ter a carreira que ele está construindo, tem os números que ele tem, e ele, assim a gente nem sequer vê ele ser citado, sabe? Eu sei que tem a questão geográfica que contribui muito. Tem até alguns, alguns comentaristas que meio que, não, que é isso? Não existe, o Diego Souza foi convocado em 2017. Cara, o Diego Souza foi convocado em 2017 quando jogava no esporte, porque ele era o Diego Souza. O Hércules é um jogador jovem, de 22 anos, jogador de idade olímpica, pô. Então, assim, sinceramente, eu fico um pouco triste porque a gente tem um jogador que é uma joia aqui, por aqui. Um jogador de um grande desenvolvimento, de um grande potencial. Eu não estou dizendo, isso, que era para ele ser convocado, tá? Não estou dizendo aqui que era para o Ramon ter convocado ele. Não estou dizendo isso, não. Deixa, deixa mas, assim mesmo. Mas, não, assim, eu não estou dizendo isso. Mas, a partir do momento que a gente vê jogadores como o Andrei, que tem 20 anos, receber uma oportunidade como essa, pô, cara, eu fico com aquele sentimento de que o Hércules, se ele merece, ele também. É, merece oportunidade. E assim, que o Andrei tenha sucesso, que o Andrei se desenvolva, é, que a seleção ganhe um novo volante de qualidade, mas que se for possível no futuro a gente mudar esse tipo de situação e entrar no radar pelo menos, já é uma conquista a mais. A gente sempre cita o Atlético Paranaense como um clube que ó empilha troféu, é um clube que é referência. Pô, o Atlético já teve jogador convocado agora. E não é, o prime não é a primeira vez, já é recorrente. Eu queria muito que Fortaleza um dia pudesse entrar nesse radar, sabe além e até o Ramon, que é um cara que é, um, que é um, um desses treinadores, dessa jovem safra, que a gente considera como estudiosos, pelo menos quem acompanha algumas entrevistas dele entende como ele é um cara de muito conhecimento. Eu fiquei um pouco assim, não vou dizer triste, mas aquele quesinho de decepção, sabe? Enfim, acho que é uma situação que só o futuro vai poder melhorar, e só o futuro vai poder mudar esse status quo, né? Sandra Melo, meio... Ah, sim, a gente lê a mensagem dela. Né? O Rivardo Lima, boa noite bancada, pouco se fala, do Guilherme, que quando contratado foi bastante contestado, mas que vem fazendo bons jogos e ontem foi gol mais assistência. Foi muito bacana, né, Thaís e Alanilson assim, a atuação do Guilherme ontem, eu acho que você viu para calar a boca também de... O banco, algum...
2: o banco do Fortaleza ontem foi o que, o que... Meu
1: amigo, a
0: gente teve a entrada Deu de a cinco jogadores e dos cinco jogadores a gente teve quatro participações diretas em gol. Quatro muito, participações diretas em
2: diferenciado, gol. diferenciado, sim. Eu ah, acho que é. é
0: isso que vai ser o fiel da balança para a nossa temporada, sabe? É isso que uhum. vai diferenciar 2023 de 2022. Foi o aprendizado do erro e eu acho que já está muito claro que a, a diretoria fez seu papel. A diretoria cumpriu o seu papel, reforçou e permitiu, deu ao Voivoda alternativas, deu ao Voivoda... É, recursos, artifícios né? jogadores jogadores muito, muito diferentes com características diferentes a maioria deles versáteis ontem o Guilherme tinha hora que estava jogando pelo lado direito, tinha hora que estava jogando pelo lado esquerdo veio como um ponto esquerda depois da, da lesão do Moisés, né? ele foi um, um, uma procura após a, a lesão do Moisés, acabou que Pedro Rocha também se machucou e eu lembro que quando o Guilherme foi anunciado, a galera falou assim: Meu Deus, outro, outro atacante. E cadê o zagueiro pela esquerda? O time aí contratando atacante. Não, não é só de atacante que, que. No fim das contas, se mostrou uma medida correta e, e planejada, né? E planejada, porque o Fortaleza não sabia que. Semanas depois o Pedro Rocha ia se lesionar, ia perder a temporada inteira e daí a importância de ter ido buscar um jogador. Eu vou querer falar do Guilherme aqui, porque o Guilherme foi um atleta que veio sob muitas desconfianças, inclusive minhas. Eu, nem cheguei, eu, não, eu não critiquei o jogador, se, se alguém quiser buscar aí a nossa live, eu estava na live do dia do anúncio do, do Guilherme, mas o que eu disse foi que eu não conhecia, não conhecia o jogador e que eu ia esperar ver o que, é que ele conseguia fazer aí por nós, e eu acho que o Guilherme, ele tem entrado, não foi só ontem, não foi só ontem, tá? É, ele tem entrado e contribuído, ele tem entrado e buscado o jogo, sabe? Ele não, não, não é tímido, ele busca, ele se movimenta, ele cai pela esquerda, ele cai pela direita, obviamente tudo isso é treinado, ele tentou um chute, errou, foi para fora. Alguns minutos depois, ele tentou um chute praticamente do mesmo lugar. Caixa. Então, assim, é um jogador que está com a confiança em alta, né? Talvez, é, depois de errar um chute, é, um outro jogador um pouco, menos, um pouco mais inseguro fosse, não, vou, vou buscar o passe aqui. Ao invés de tentar finalizar, ele não, ele não se acanhou. E, e seguiu tentando a finalização, acabou sendo coroado um gol e no fim uma assistência ali para o Lucero, aquele gol nojento, debochado do nosso queridíssimo El Gato, né? Então acho que a gente precisa valorizar isso. O Guilherme, ele fez uma grande temporada no esporte pela Série B, foi artilheiro da Série B na ocasião. Desde então, não vinha fazendo bons, bons anos, né? Boas passagens pelos times em que, em que jogou mas está tendo aí a chance, a gente sabe do quanto a qualidade do Voivoda pode ser um diferencial no desempenho do, de um atleta. Né? Não foi um, nem dois, nem três jogadores que a gente viu ser recuperado pelo nosso treinador. E que o Guilherme seja mais um, está mostrando muita vontade e está sendo efetivo. Né? Ele está buscando o gol, está contribuindo. E isso é muito importante, principalmente diante da nossa situação agora. O Pedro Rocha vai perder a temporada. O Moisés está voltando, é verdade. Mas Pedro Rocha vai perder a temporada. Então, a gente precisa de, de jogadores como o Guilherme. A gente precisa que o Guilherme esteja com confiança. E vamos dar essa confiança para ele.
1: Vamos seguir aí nas mensagens, Felipe? Opa, vamos lá. Vamos dar seguimento aqui, né? O... Ah, o a gente leu aqui. Marcelo Martins, noite, GT, uma maravilha a gente debater demoradamente quem foi o melhor jogador de uma partida de Libertadores. É muito prazeroso, né, Marcelo? Porque a gente assim existe algumas situações de pós-jogo em que quem foi o melhor em campo, aí é até óbvio a resposta, né? Geralmente a gente acaba se repetindo. Mas diante a partida de ontem, realmente é muito bom a gente tivesse diversidade na hora de escolher quem foi o melhor da partida. Vamos debater daqui a pouco mais essa questão dos atletas. Alexandre Machado, Thaís, conseguiu liberar o meu cadastro lá na fonte Cadeados. dos ah, do meu cadeado lá na fonte de Los Candados en Montevideo?
0: Cara, a fonte de los, can, Fuente de los Candados, né, é uma fonte, tem muita coisa assim, né, espalhada pelo mundo, mas é uma fonte em que a galera prende o cadeadinho, com as iniciais do, do seu amor e etc aparentemente não, não. aí o Alexandre, ele se prendeu a algo do qual ele quer se livrar então, mas não não, não, não consegui lhe liberar, Alexandre acho que você vai ter que ir por lá, procurar e, e ver se se quebra esse cadeado eu queria, na verdade eu queria ter colocado um cadeado lá entendeu? eu só não tenho o boy ainda mas eu queria é, é, é tipo ter passado por lá. Então, eu vou passado por lá e deixado meu cadeado.
2: É o mesmo efeito daquela história de botar o nome no papel e costurar na boca de um sapo, é, não? ou é diferente? Espera aí, Alex. Não sei
0: isso é bom ou ruim. Eu não sei, não. <risos> não sei, não. Se o me coloca em cada um, menino.
1: Pai, meu, segue aí,
0: passa adiante.
1: Minha nossa senhora, meu Deus. Tarcísio Miranda Cordeiro Júnior. O time em campo jogou muito. E a torcida, mais uma vez, deu show. Quem é de fora fica besta. Pois é, tá assim Também acho que vale a pena a gente comentar daqui a pouco um pouco da repercussão dessa vitória que eu e acho que bacana, né?
2: Oi. Vou falar, vou falar em Libertadores, o, o, a data do sorteio mudou, é. né? Acho que já falou sobre isso, não, né? Opa, não, cara,
1: fala, fala ainda não. Vai ser dia 27. Mas vamos né? falar, vai ter Saiu? tempo, vai
0: ter tempo. 27 é. agora,
1: mudou de 22 para 27. Show importante, tá? É bom Ó, oh, uma certeza já, viu? O bom da vitória de ontem. Estaremos no próximo sorteio da Comebol. De uma forma Você... ou de outra, estaremos. A gente já pode adiantar para quem está acompanhando, tá? Vai ter live do GT, tá? Vai ter live do GT ao vivo. Talvez um pouco diferente, porque a Comebol agora tá botando boneco. Vai então, ter a... live do GT, vai ter surpresa do GT, vai ter muita coisa. Muita. Tem muita coisa, pô, e é bom demais, é bom demais, rapaz. fica fico aqui na expectativa. Cláudio Carvalho, salve bancada, boa noite. Já cheguei deixando o like na São um Tricolô em festa, vamos por mais. Pergunta, a gente vai estar no jogo em Assunção? Tu vai, Felipe? Com certeza não. <risos> tu vai, disso
2: Cara, provavelmente não.
0: <risos> Cláudio, o vencimento do meu cartão é dia 11, Desde que eu voltei do Uruguai, eu olho para a minha fatura, assim. Eu olho para ela, ela e olha é para mim.
2: Dois jogos seguidos, assim. Porque eu não olha faço a Maria.
0: menor ideia de como eu vou pagar a fatura do meu cartão. Eu não faço a menor ideia. Então, ah, tá ir para o Paraguai está. A... Não! Ah, Quer dizer, hoje eu paguei esse... uma parte, hoje eu <risos> paguei o que eu tinha, para ver se libera alguma coisa de limite, mas. O pior é que é o Nubank, que tem uma taxa de juros horrorosa. Então, daqui para o dia 11, eu preciso arrumar esse dinheiro. Assaltarei um banco? Não, não assaltarei. Então, tenho que buscar outras alternativas. Mas ir para Assunção está fora de cogitação. É, quero me organizar aí para a gente ir para algum jogo do, da fase de grupos, né? Tentar ir para algum jogo da fase de grupos e, e desfrutar um pouco mais dessa Libertadores. Vai.
1: Show. Paulo Cassiano, boa noite GT, ainda em êxtase da noite de ontem. Acredito que não só para mim, mas sim para toda a torcida tricolor. Me molhei muito na ida e na volta, mas valeu a pena. Vamos por mais. Pegou a chuva ontem, Lanilson? Cara, eu tive sorte. Porque na hora que
2: eu... Eu ia botar o carro no estacionamento do Castelão, né? Porque eu tava pensando exatamente na chuva. Aí e... tava interditado ali na, na Paulino Rocha.
1: Hum, na sim, sim.
2: Tava uma confusão na rotatória. Eu acabei deixando o carro na rua, né, <risos> no próximo, e, e na hora que eu deixei, não tava chovendo, e na hora que terminou o jogo, cara, só deu tempo eu fechar a porta do carro na volta. Tu conseguiu Desculpa, ainda?
1: É, Caraca, <risos> eu acho. Macho? O São Pedro tava só esperando entrar no carro. Porque eu vou falar uma coisa: o que o Vini vai. Eu vou botar a pergunta do Vini aqui agora, eu, o, o comentário dele, e eu acho que vai casar com o que o Paulo Cassiano falou, porque ele falou o seguinte: pergunta. Tem como a prefeitura ou o governo do estado ajudarem a ajustar o trânsito no entorno da Arena Castelão? Se foi caótico nessa quinta, imagine domingo e no dia do jogo contra o Cerro. Thaís e Alenilson, amigo do chat, cara, foi um terrível. caos, né, cara? Tava foi terrível. Um tava... Caos. Tem alguma coisa incarnada, não cheguei a perto para ver o que era, mas tava... tava terrível. Simplesmente não andava, mano. Não andava. Não andava. E o pior, né, assim, a chuva piorou ainda mais a situação, porque tava alagado, né, meio que o. Assim, a gente até brinca, brinca brinca sempre. Quando chove, parece que a galera desaprende a dirigir. Todo mundo, geral, isso aí. E o caos que se teve ali na rotatória. Como tu falou, isso, Na Paulino Rocha, tá fechado uma, uma das. Uma das. Da, dos braços da via, né, velho? Até na hora da ida, eu, eu geralmente costumo ir ali pela, pelo viaduto da Oliveira Paiva. Cara, eu vi por fora ali da Messejana, sabe? Do terminal da Messejana, Vai indo reto ali, que tem aquele viaduto e tal, tudo mais. Eu fui por ali na ida e na volta tive que pegar ali por, pelo outro lado, macho. Demorou mais, assim, uns 30, 40 minutos para chegar em casa, mas era isso ou passar mais de uma hora preso, preso ali, né? Então, assim, realmente, é. Vini, você falou aí, a gente espera que possa se encontrar uma solução futuramente. Mas, assim, pra semana que vem, velho, muito em cima da hora, é, é expectativa é de caos novamente. Pouco. É, expectativa de caos novamente.
0: Ô, Felipe, deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidez. Eu não sei como é que tava durante esses dias em que estive fora, mas até eu, eu viajar, é, fazia algum tempo que a gente não batia os mil, assim, numa live, principalmente uma live de sexta-feira, né, que é o dia que normalmente a galera sai para, eu vou beber, vou, vou, eu vou curtir, vou farrear, a galera sai por fuar, <risos> A galera sai pro fuar, a gente tá aí com quase 1.100 pessoas, muito obrigada a todo mundo, deixa o teu like, o like ainda tá um pouco baixo, mas diante da audiência que a gente tá agora, no simultâneo, dá pra gente bater os mil likes nesse exato momento, assim ó, no instalar de dedos, então deixa o teu like, é a maneira mais barata, porque é gratuita, de você contribuir e fortalecer o trabalho do Glória e Tradição. Felipe, vamos agilizar Excelente. aí, que a gente Opa. tá aqui quase uma hora de live e ainda não saiu do chat.
1: Já estamos na reta Foi final mesmo. já, a Sarisa, né, temos time, banco finalmente, olha que não contamos com Blitz, Moisés e Picacho, vamos falar disso, viu Sarisa, já é o próximo tópico. Vamos falar. Ricardo Batista, boa noite, bancada, que noite massa, me melei, perdi carteira, um amigo de um amigo, estava mais melado que eu achou, acordei melado, trabalhei o Oi, dia ali. todo e já tomei uma gelada para relaxar, é online, o cara parece que eu acabei de ler o roteiro de um dia de fúria. <risos> mas parabéns Ricardo muito boa sua mensagem que bom que você é recupera sua carteira no final de tudo Paulinho Brasil se
0: o Ricardo que me deu uma, uma ideia o Ricardo me deu uma ideia já já vou eu vou, vou... vou colocar lá para frente mas vá se ou porque abandonaste a gente Paulinho tô morrendo de saudade de um samba seu morrendo de saudade mas tem muita gente me perguntando isso, tá? Inclusive no meu direct também, galera que tem percebido. Eu vim para tentar fechar um ciclo, gente. Para quem não sabe, eu já morei aqui em Belo Horizonte por dois anos. É... Inclusive, estava até conversando com o Edu, Edu Rocha, que é padrinho do GT. Eu morei aqui em 2017, 2018, certo? Eu perdi, por exemplo, o jogo do tupi no Castelão. Eu fui para o jogo do tupi. Em Juiz de Fora, porque eu estava aqui em Belo Horizonte e Juiz de Fora fica três horas daqui. Na verdade, eu estava no Rio no dia, mas morava em Belo Horizonte e também são três horas do, do, do Rio. É. Fica bem no meio entre BH e Rio. É... E aconteceu a mesma coisa agora, inclusive. Eu perdi o jogo do, do Maldonado no Castelão, mas estive no jogo do Maldonado fora de casa lá em Punta del Leste. E é muito, muito duro, sabe? Tipo, durante a, a 2018, que foi a nossa campanha de campeões da Série B, né? O nosso título nacional, é... eu perdi quase todos os jogos em casa. Só que tava ok, entendeu? Para mim, eu tava lidando bem com isso. É... O Glória e a Tradição ainda não existia, né? E o Glória, tem gente que fala, ah, vocês aproximam a gente. Do Fortaleza, vocês aproximam a gente do Fortaleza também, sabe? Estar aqui com vocês todos os dias faz com que a gente respire Fortaleza o tempo inteiro, o tempo todo. Eu queria, assim, que eu tivesse um contador de quantas vezes eu falo Fortaleza por dia. Eu tenho certeza que são mais de 10 por dia, tenho certeza absoluta. Então, tá muito diferente estar aqui, ainda bem que é só um mês. Mas está muito diferente estar aqui nesse atual momento em que eu respiro é, respiro Fortaleza, eu sou rato de estádio é, e se eu fizer uma comparação do, de como eu me sentia quando eu morava aqui em 2018 e perdi a Série B tá entendendo? É, é bem, bem mais duro, bem mais duro mas estou voltando já já passa, março vai passar voado e rezem por mim, tá gente? Eu tô, como eu falei para o Paulinho aqui eu vim para cá para tentar encerrar um ciclo muito importante na minha vida. E eu preciso muito da torcida, da oração e das boas vibrações de todo mundo que, que me quer bem, tá bom? Vamos seguir, passa adiante. Ah, inclusive, agradecer, aproveitar aqui o, o Paulinho e esse tópico BH, para agradecer ao meu querido Judge Yuri Pinheiro, tá? Que foi para o jogo aí, né? O jogo ontem do do Maldonado, está voltando amanhã para Belo Horizonte e está trazendo o meu kit de sobrevivência. Porque quando eu vim para cá, eu, não vi, eu vim para passar 10 dias. Eu decidi ficar aqui depois, no decorrer da coisa. E aí eu não trouxe nada, eu, eu vim com a mala para passar 10 dias. Então, ele já peguei algumas coisas, abri, encontrou comigo no Uruguai, me levou algumas coisas para mim... Mas o, o, o Yuri, ele tá me trazendo o meu kit de sobrevivência cujo elemento mais importante é a minha cuscuzeira. <risos> é muito difícil de achar a cuscuzeira aqui, Felipe. Você não tem ideia. É? Na verdade, é difícil de achar até o flocão para fazer o cuscuz. Olha,
1: mas em Minas Gerais, sério? É difícil?
0: Te juro, pô. Te juro. Te juro mesmo. Pô... E aí, o, o Yuri tá trazendo a minha cuscuzeira e outras cositas mais, mas a, o principal, a única coisa que ele não pode perder é a cuscuzeira. Mas vamos Ô, lá, passa adiante. A, vamos só aproveitar,
1: que tu, só aproveitar que tu agradeceu o Yuri, Sim. tá? E só agradecer a galera do Leões do Piauí. Pô, galera, ontem me presenteou, pô, com o copo do Leões do Piauí. Nossa, bonitão, hein? É muito. Ó, baseado na camisa deles. Eu achei. Não sei se dá, se dá pra ver aqui mais de perto, os detalhes aqui e tudo mais. Muito bacana. Também me presentearam com boné oficial aqui, ó.
0: Nó, menino.
1: Muito bacana. Então, eu queria agradecer a turma. A turma compareceu ontem na arena. É, tava lá. Eu tava no setor. Tava ali em cima tudo mais. Os caras jogaram simplesmente. Pô, eu fiquei, eu fiquei assim todo chefe, Fiquei morrendo de vergonha também. Assim, Caraca, eu mereço mesmo. Obrigado, tá? Eu agradeci. Até marquei eles lá no Instagram. Mandou um abraço pra turma na adolescência do Piauí. Gente boa. Fez esse esforço para vir pro jogo aqui contra o Maldonado. E eu espero ver eles no jogo contra o Cerro. Se não vier, vai fazer uma falta grande. Porque, sinceramente, gostei muito da presença lá. Galera, gente boa. Então, um abraço para a turma do Leões do Piauí. Foram pé-quentes. O Thiago falou aí, realmente. Foram pé-quentes. Estão que vendo o próximo também para ajudar a gente no próximo jogo.
0: Perfeito. Pois siga aí. Lê aí mais umas mensagens.
1: Vamos lá. Vamos encerrar aqui o Marco Duarte. Ah, ele explicou que a filha dele não foi para o do Colo-Colo. Mas ele foi. Então, mandar um abraço aí para o Marco. Que... É, ela não foi pro Colo-Colo, perdeu uma derrota. Então, no outros, ela só acompanhou um o resultado positivo. José Arenilson. Para quem curte reprises e tem curiosidade de ver o Cerro jogar, tem os dois jogos contra o Curicó no Star Plus. Tá muito bacana a dica do José. Até porque o Cerro vai ser. Não é o mesmo. Ó, o Cerro tem muita história, mas não é o mesmo de outros tempos, né? Até porque a última geração boa do Cerro é ali por 2011. Mas acho que vale a pena a gente acompanhar para poder se interar de como vence nosso adversário. Renato José! Boa noite, amigos do GT. Não é cedo demais para tanta empolgação? Vamos ter uma parada dura. O Serra é um time de tradição. O segundo jogo vai ser no Paraguai. Pô, combinou com o que tá falando agora há pouco, José. O Serra, a grande, assim, última fase deles positiva mesmo, foi em 2011, até chegaram na semifinal da Libertadores, né? Eles perderam para o Santos, que foi o campeão. Mas, hoje em dia, é uma situação diferente, né? Mas é um time muito tradicional de grande torcida. Se você olhar a postagem da Libertadores no Twitter... Torcedores do Cerro ficaram logo assim. Foi muito bom jogar Libertadores. É, foi legal jogar Libertadores até aqui. É engraçado que ele já meio que vem a parada dura que vai ser esse jogo contra o Fortaleza. José. Felipe,
0: eu queria só ah. comentar. Fui eu que marquei, inclusive, Opa. a mensagem dele. E eu queria comentar um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa. Eu acho que tirar do torcedor o êxtase principalmente num dia posterior o dia imediatamente seguinte. A, a uma vitória do tamanho da que foi a de ontem. Tirar da gente o direito de, de se emocionar, né? Agora eu tô falando se emocionar no sentido de. Ah, se emocionou demais. De, de se, empolgar <risos> se empolgar demais.
1: De né? se empolgar, né?
0: De se empolgar demais. Tirar isso da gente é tirar a parte boa da, do futebol, né? Tirar a essência do que é. Gostar de futebol e torcer por um time de futebol. A gente tem que comemorar muito. E eu vou falar sobre isso, tá? Eu até comentei no Twitter. Porque, diante de tudo, diante dos gols, diante da festa na arquibancada, diante, é... enfim, da, da, da vaga, da classificação para jogar a terceira fase da Libertadores, acima de qualquer coisa, o que, me, o que mais me encheu de, de felicidade foi ver o Fortaleza jogar daquele jeito. Ver o Fortaleza jogar um futebol de altíssimo nível. E esse tipo de coisa precisa ser valorizada. Isso não quer dizer que a gente vai, que a gente não vai enfrentar jogos horríveis pela frente como foi contra o ABC, como foi o primeiro clássico, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E quando acontecer, a gente vai ter que entender que há algo de errado ali e que há algo a ser corrigido ali. Porque o Fortaleza ele tem que jogar e ele sabe jogar como ontem. Mas não é, é humanamente impossível que a gente entre como ontem em todas as partidas. O nível de concentração do time estava absurdo. Estava absurdo. É, é realmente muito difícil quando se tratam de homens e não de máquinas que a gente espere que o Fortaleza vá jogar daquele jeito, com aquela gana, com aquela concentração, com aquela é, confiança, com aquela qualidade técnica, todos os jogos a seguir. Mas aquele jogo de ontem serve como uma referência para mostrar a qualidade do elenco montado pelo Fortaleza Esporte Clube. E não só, e quando eu falo elenco, eu estou falando dos 11 que entram e estou falando das substituições que conseguem entrar e qualificar ainda mais, tornar o jogo ainda mais fácil, dar ao Fortaleza ainda mais volume. Né? Então, acho que se a gente não, não vibra com a vitória como como amanhã como ontem, perdão a gente fica só com a parte ruim do futebol, que é a frustração da derrota a chateação de uma eliminação, sei lá, e, é, e isso não faz a gente soberbo, não faz a gente esquecer que na semana que vem, é, foi uma das primeiras coisas que a gente falou nessa live, a gente vai vibrar, passar o final de semana curtindo, mas quarta-feira, a segunda fase já vai ser passado, na quarta-feira é terceira fase de Libertadores. Serão mais 180 minutos para o Fortaleza buscar o que é o nosso verdadeiro objetivo. Porque eu tenho certeza que jogador nenhum quer se contentar com um jogo, com dois jogos, com três ou quatro jogos de Libertadores apenas. Eu tenho certeza que aquele grupo quer ir para a fase de grupos da Libertadores e vai entregar tudo que tiver ao, ao seu alcance para conquistar essa classificação. Então vamos lá, vamos saber desfrutar. Sem ser arrogante, sem, sem entrar em oba-oba, mas não vamos abrir mão de desfrutar, entendeu? Porque senão vira uma parada chata demais.
1: Vai. Verdade. José Arison virou membro aqui do nosso canal. José, fique à vontade. Jorge, perdão, Roger Arison fique à vontade para interagir com o nosso canal. Seja muito bem-vindo aí, ao grupo de membros, e vamos entrar na família do GT. Vitor Teixeira mandou um superchat também aqui, ó, logo para arrombar, rapaz. Boa noite, meus queridos caça-likes. Conforme prometido, na segunda-feira, segue o Superchat e eu fiz o sócio. Perfeito. Gostei.
0: Valeu. Eu não estava na, na promessa, mas eu gostei muito do Superchat. Obrigado, tá,
1: Vitor? <risos> Mandou bem, viu, Vitor? A gente agradece a sua mensagem, Superchat. Fique à vontade também. E que boa que você fez o sócio, viu, cara? Então, já no próximo jogo contra o Cerro você já pode fazer seu check-in. E a gente vai falar também do check-in hoje, tá? Do jogo do Cerro. Ô, no... oh, Rafael o Bosquinho, um abraço pra ele. Já tem notícias do liberal depois que ele foi vender de indio ontem. mas do respeito teu primo, mano.
0: Não, esse daí quando vence, ele entra em estado de depressão.
1: Yeah. Esse aí, quando,
0: quando pescar, passa por jogos como ontem, ele passa a semana inteira escondido.
1: Minha nossa senhora. Ah, esse daí, perdi.
0: no caso, eu não estou falando do Bosquinho, estou falando do, do dito cujo mencionado liberal.
1: Vai. É... Minha nossa senhora, perdido no personagem. Fabiano Silva. Pô, Fabiano sempre tá aqui também. Quer, ó. O que fazer pra melhorar a entrada nas Catracas? Tá foda. Fabiano, tu teve problema ontem, disso pra entrar nas Catracas?
2: Não, na, na especial até que tava tranquilo.
1: Cara, é, um, eu assim, quando eu vou pro, pro estádio, eu sempre levo o self-tesão, né? E até pra comodismo dele e tudo mais, sempre procura dar o maior, melhor conforto, né, pro, pro velho, merece, Por 64 anos, ele merece ele também descansar. E aí, velho, é... sempre quando ele jogo no Castelão, ele retornou, eu fiz o check-in lá pra prêmio, e cara demorou ali pra entrar na fila e tal, e, é claro, a liberação é seis, horas, é seis horas, a polícia meio que não tava liberando, tinha que esperar chegar, depois já tinha policial, não tava liberando, teve torcedor que até desmaiou na fila, cara. Foi mesmo? Desmaiou na fila, assim, foi... Foi um pouco chato, assim, ó, demorou uns um sete minutos para poder ter o atendimento e tal. Ele entrou, depois foi atendido até com ambulância. Foi um pouco preocupante, cara. Acho que tem que melhorar um pouquinho ali aquela questão da entrada. Liber... Se marca um horário, é bom liberar ali na hora. A gente sabe que depende da polícia militar. Mas isso, esse tipo de situação não pode se repetir, velho. para poder ter torcedor desmaiando em fila, cara. Isso aí é um pouco, é um pouco triste e revoltante. Ah... Ô,
0: Felipe, peraí. Nas próximas mensagens, vamos dar uma segurada nelas? Para também né, a gente conseguir avançar um pouco na pauta. Para quem ainda não sabe, é possível até que a gente ultrapasse as 10 horas, porque a gente ainda vai fazer uma análise rápida sobre o jogo de ontem, técnica e taticamente. Vamos falar da Libertadores, né? De alguns elementos que a torcida precisa saber já é, para a terceira fase, o que, o que esperar da, do torneio a partir de agora. Vamos falar também de alguns outros detalhes. Abriram ingressos, abriram check-in para o Clássico Rei. Então, vamos trazer todas essas informações ainda hoje, tá? Mas antes disso, a gente tem um recado. Felipe, você mostrou aí o seu copo, né? O copo da embaixada lá do Piauí. E você mostrou o selo dele. O selo dele como... Produto licenciado, porque esse copo aí, muito provavelmente, se vendido, ele rende ao Fortaleza Royalties, tá? a embaixada ela pagou ao Fortaleza Royalty para produzir esse copo como um produto licenciado, e a Go Case ela é uma empresa que tem produtos licenciados pelo Fortaleza, né? Ou seja, você comprando, adquirindo as capinhas do Fortaleza, vale? Tu tá igual, né? É. Do Fortaleza, na Gol Case, aqui, Golcase, Na Case, você está ajudando também o teu time, porque uma parte do dinheiro está indo para o nosso tricolor de aço, né? E a Gol Case, Felipe, eu não sei se você e seu Elenilson sabem, ela tem capinhas, tem mochilas, tem carregadores, tem uma infinidade de produtos, tudo com a personalização do nosso tricolor de aço para vários modelos de celular. Eu queria que tu mostrasse aí a tua capinha. Essa aí ficou bonita demais, velho. Eu não tenho essa, não.
1: E ela é na camisa, ó. Igual a camisa do Fortaleza. A camisa PC do Fortaleza. E até no momento, Thaís, eu vi que você tá usando aí a que é, aquela que é para mostrar pro torcedor de outros clubes, né? A gente tá lá sentado, você tira o celular do bolso. Como é que tá escrito aí na tua? Como é que tem tá escrito aí? Faz o L Faz o L. O L de liberdade, é ele achando, o L de L. cara. E é mais... isso,
0: tá? E para quem tem interesse em comprar algum produto, alguma capinha do Fortaleza, lá você vai encontrar capinha. Não só das camisas, frente, verso com escudo, tem capinha com os escudos retrôs. Todos eu dei de presente para o Fabinho. Todos os escudos do Fortaleza, linda, linda de morrer. Para você que tem interesse, vai lá no site da Golcase, tá aqui na, na descrição do vídeo, acredito eu, confirma para mim, Felipe. Está aqui na descrição do vídeo tá. e você consegue, comprando as capinhas do Fortaleza lá e utilizando o cupom GOGT, você consegue duas coisas, tá? duas garapinhas. A primeira, frete grátis para todo o Brasil. A segunda, um descontinho a mais em cima dado pelo nosso queridíssimo GT. E assim, o desconto, o cupom, ele não vale só para produtos do Fortaleza, tá? Se você tem um namorado, uma namorada, o pai, a mãe que não curtem tanto futebol assim, e que querem é, uma capinha, estão precisando de uma capinha, você quer presente alto, tem vários outros modelos de vários outros assuntos, né? Seriados, bandas. Enfim, uma infinidade de coisas
2: você, você pra pode você também...
0: presentear a moçada. Diz, Seu
2: Pode presentear também um amigo que torça pelo rival. Né? Tá aqui para proteger seu celular, porque é arriscado cair. Aí você vai lá e dá capinha. <risos> <risos> boa, Perfeitamente,
0: boa, bicho. Boa. Perfeitamente. Pra galera lá, a torcedora da João Pessoa, do time da João Pessoa, você chega lá e fala assim, o seu celular não cair, que nem seu time, tome o um pãozinho... Gol GT, compre lá sua capinha na GolCase. E assim, tá em março, a GolCase está com, comemorando oito anos. Oito anos de empresa e tá dando o presente para a moçada. Comprando quatro produtos, você vai pagar só dois. E quando eu falo produtos, é porque não é só a capinha que está dentro da promoção, não. Você também consegue comprar outras coisas, como carregador portátil, é, também personalizado até do Fortaleza, tudo isso, você paga apenas dois e leva quatro produtos. Então, vai agora. Vai no link que tá na descrição. Usa o cupom GolGT e leva essa garapa para casa.
2: Cadê a minha, hein? A minha 225G? Fale
0: baixo. Fale baixo.
1: <risos>
0: Depois a gente conversa. Nos bastidores a gente conversa.
1: <risos> vamos seguir, né, Felipe?
0: Vamos seguir e vamos falar desse jogo de ontem fazer uma análise assim mais, mais apropriada. A gente acabou comentando alguns elementos através das mensagens. A gente sempre fala que a moçada é pauta a nossa live. Mas vamos trazer aqui também algumas percepções nossas. Eu queria compartilhar algumas com vocês. Eu até tinha... Eu cheguei a, a fazer uma, um fio, né, uma thread é, no, no Twitter. Mas eu também acho importante que a gente... Colocar isso aqui para a moçada, né? compartilhar um pouco do que, do, que eu, do que eu vi no jogo de ontem, do que me chamou a atenção e do que eu acho que o Fortaleza precisa preservar. Ontem eu fiquei um pouco surpresa com a escolha do Voivoda, ele entrou ali com 4-2-3-1, não era, apesar de ter ali, vamos lá, dois volantes e dois meias e dois atacantes, a gente não entrou com 4-4-2, né? como algumas pessoas podem ter entendido. A gente entrou ali com a dupla de volantes, Hércules e Caio Alexandre, que são dois volantes de muita saída. O Voivodo optou por abrir mão daquele volante de combate, né? do, do tal primeiro volante, aquele que fica ali à frente da linha de zaga para fazer o combate. Ele abriu mão disso e optou por Caio Alexandre e Hércules, que são volantes que conseguem jogar melhor com espaço. Então, eles jogaram de trás... Podendo avançar e recorrer a infiltrações, a bolas longas, a cruzamentos, acho que foi uma escolha muito inteligente do nosso treinador. Sem falar na linha da frente, né? À frente dos meninos, a gente teve o Poquetino pelo meio, solto, super solto o Poquetino caía por todos os lados por todos os lados, estava praticamente no campo todo. E a gente teve o Romarinho, que ao invés de estar à frente, junto com o Galhardo, fazendo aquela dupla de atacantes, como a gente já viu acontecer e talvez como a gente imaginou que aconteceria quando a escalação foi, foi divulgada, o Romarinho estava na linha de trás, atrás do Galhardo. O Galhardo era a referência lá na frente e atrás dele vinha Poquetino com a liberdade para flutuar por dentro, caindo pelos lados, quaisquer lados, e o Romarinho vindo por trás, né? Vindo em velocidade, apostando em algumas tabelas, em um jogo apoiado ali com o próprio Bruno Pacheco, que tem me chamado a atenção, porque o Bruno Pacheco sempre se destacou defensivamente. Ofensivamente, ele deixava a desejar. Mas eu tenho visto o Voivoda exigir dele subidas, né? Mais subidas e o jogo apoiado dele, entre com, dele com o Romarinho... É, foi muito importante para que o Romarinho tivesse a, a liberdade de, de driblar, de tentar um x 1 um contra um, como ele gosta de fazer. Do outro lado estava o Caleb, que para mim se mostra mais uma vez uma contratação acertada da nossa diretoria. Quando o Caleb foi anunciado, eu até inclusive falei que achava muito interessante, achava um movimento de mercado interessante do Fortaleza, porque, nossa senhora, o meu meu, meu computador ia descarregar. Olha <risos> lá, <se, olhe risos> lá se ele não, não descarregar. Já, já eu vou olhar aqui. É é, eu achava um movimento muito inteligente, porque ele é um cara novo e, e muito versátil. Muito versátil. Ele já mostrava isso no Galo e está mostrando no Fortaleza. Desde que ele começou a entrar, ele praticamente chegou e começou a ser utilizado pelo Voivoda, Tem sido uma presença constante nas partidas, horas como titular, horas entrando no decorrer delas, e tem tido a capacidade de dar ao nosso meio de campo uma, como é que eu posso dizer, uma maior robustez, né? Assim, eu acho que o nosso meio de campo está mais sólido, mais consistente com a presença de Caleb, com a presença de Poquetino acima de tudo. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar é justamente o nosso camisa 7, que não tinha oportunidades praticamente no River Plate, mas o Fortaleza apostou na dobradinha que ele tinha com o Voivoda, que se mostra mais uma vez uma, uma dinâmica de sucesso, né? Porque o cara tá se desmanchando em bola, ele é craque, craque mesmo, como eu falei no Twitter, ele é craque em letras garrafais, garrafais. Mas eu preciso destacar aqui a nossa dupla de volantes, tá? o Hércules e o Caio Alexandre. Para mim, o Caio Alexandre, ele é o pulmão do time. É, poucos jogadores têm o gás que esse menino tem. E a capacidade dele, dele jogar os 90 minutos, sendo o cara que vai buscar a bola lá nos zagueiros para fazer a saída de bola e a construção ofensiva do Fortaleza. O Hércules, eu não, não tenho nem muito o que dizer. Para mim, ele é um tesouro, assim, uma pedra preciosa, que o Fortaleza está podendo lapidar, e certamente não vai passar muito tempo conosco, infelizmente ou felizmente, é, tem tudo para ser uma enorme, uma enorme venda. Do Leão, no mais, gente, eu acho que a gente pode destacar algumas coisas, gostei do Tinga, acho que apesar dele vir de jogos ruins, ele o que escala o time. eu até falei, o Tinga, eu, o que escala o Tinga com o titular é o que o Voivoda sabe que ele é capaz de fazer. É o que ele fez em 2022, é a liderança que ele tem, é a capacidade dele de crescer em momentos decisivos, como era o jogo de ontem, e foi exatamente isso que aconteceu. O Voivoda está usando demais a dobradinha do Tinga com o Dudu. Ontem, quando o Dudu entrou, ficou o Tinga um pouco atrás, o Dudu mais na frente, chegando com, com maior frequência... Na grande área adversária, isso funcionou muito. Deu muita consistência para o nosso corredor direito, tá bom? É, para mim, outro outra jogador que merece destaque é Thiago Galhardo. Tiago Galhardo, ponto. Assim, é craque, a gente sabia que era craque, independentemente de ter jogado é, no time A, no time B, no time C. Principalmente no time B. Mas, tê-lo agora ao nosso favor faz com que a gente valorize um cara que tem uma, uma percepção de jogo muito diferenciada, muito acima da média. Eu até tinha dito, inclusive no pré-jogo também, que poucos jogadores têm a noção de posicionamento dentro da área como o Thiago Galhardo. E, para mim, o, o, o gol dele dá um pouco dessa, dessa dimensão. Né? No mais, cara, eu acho que eu já falei do Guilherme lá na frente e acho que tenho que pontuar só mais duas coisas, certo? Primeiro, Voivoda. O Voivoda ele foi muito questionado no passado. De fato, ele teve alguns alguns erros, é, como os nossos atletas também. Para mim, ele era um dos menos culpados, até o Voivoda. Para quem para quem acompanha o Glória e a Tradição, sabe que eu sempre eu, em nenhum momento soltei a mão dele. Eu sempre achei que se ainda existia algum treinador capaz de tirar a gente daquela situação que parecia ser impossível de fugir era o Voivoda e de fato foi ele eu acho que ele tem estrela demais demais demais, é gênio acertou tudo ontem as substituições falam por si ele conseguiu ele conseguiu esbagaçar o placar esbagaçar o placar com as mexidas que ele fez, né? eu até falei quando o Elenilso comentou, foram cinco jogadores que entraram e quatro participações diretas de saldo das mexidas do Voivoda é, a gente precisa lembrar disso nos momentos ruins, tá? Porque, lembrando, retomando aí, ah, vocês não acham que está tá muito cedo para empolgação? Porque tem gente que se empolga, aí o mundo é lindo, o sol é azul, o sol é amarelo, o céu é azul. E aí, quando nos dias nublados, nada mais presta. E eu acho que a gente precisa lembrar do que é Juan Pablo Voivoda nos dias ruins também nas duras derrotas, como foi a do Clássico Rei, por exemplo. A gente precisa lembrar que esse cara, ele tem estrela, ele tem essa equipe na mão, e ele acerta muito, mas muito, mas muito mais do que erra, tá? No fim das contas, eu só tenho a falar de Luceiro, que, que foi uma, uma briga que, que a diretoria do Fortaleza comprou, né? Muita gente da imprensa dizendo, ah, um movimento muito arriscado do Fortaleza, o Fortaleza se certificou de que estava entrando num negócio correto, num negócio em que, em que o nosso clube estava juridicamente respaldado, o Cero veio, começou a ser questionado, porque a galera achava que ele ia chegar e no dia seguinte ia vestir a camisa, no, no outro dia ele ia começar a meter gol e não é bem assim, acho que todo jogador ele se adapta a uma nova cidade, ele demora um tempinho, e estrangeiro muito mais, o Lucero nunca tinha jogado no Brasil, então o tempo dele sem sombra de dúvidas é maior do que outros, como foi o caso também para o Silvio Romero, e ele está ainda nesse processo de adaptação, mas já começou a botar as manguinhas de fora, já são quatro gols nos últimos quatro jogos, tá? Quatro gols nos últimos quatro jogos, e eu tenho certeza que ele vai explodir, deslanchar, eu não tenho a menor dúvida e encerrando, já acho que eu já estou falando aí há uns 10 minutos, passar para os meninos é, dizendo que, reforçando na verdade, o que mais me chamou a atenção ontem foi a maneira como Fortaleza construiu o placar, não foi necessariamente o placar, não foi necessariamente a vitória a classificação, foi tudo isso, mas acima de tudo a maneira como a gente se portou, a maneira como a gente jogou com a autoridade Passes curtos e rápidos, sem desembestar com cruzamento, com, com bola longa, é, adoidada, assim, bola longa irracional, né? Bola longa impensada, porque a gente até fez inversões, bolas longas, mas todas elas. Pensadas em uma dinâmica de jogo, de construção ofensiva Da maneira como o Fortaleza fez do início ao fim da partida A gente apostou em infiltração, a gente apostou em triangulação Alguns gols saíram de boas triangulações Então, acho que o que deu para perceber ontem É que o Fortaleza está uma, torcida, uma uma equipe muito bem treinada certo? Todos esses recursos, eles não são por acaso eles vêm de muito treino, porque são fundamentos. A gente viu o Fortaleza trabalhar com fundamentos de futebol e trabalhar com muita eficiência em cima desses fundamentos. E foi isso que me deu muita esperança de que a gente pode ter aí uma temporada brilhante em 2023, mais uma temporada, né? Mais uma temporada digna da torcida do Fortaleza. E isso independe da fragilidade do adversário, tá? Toda essa qualidade, essa eficiência, é, todos esses elementos que foram trabalhados e apresentados ontem independem da fragilidade do Maldonado ou não. Isso é outra discussão. O fato é que o Fortaleza ontem se mostrou um time muito bem treinado e isso mostra que a gente está no caminho certo. E vamos, vamos adiante. Tem que ser o portenho pela frente e a gente vai encarar de igual para igual, não tenho a menor dúvida. Vou passar para vocês, menino, já falei demais. Queria ouvir um pouco da percepção de vocês também do jogo. A minha foi assistindo pela TV, né? Pela TV a gente consegue ter uma análise um pouco mais macro da coisa. Do estádio é um pouco diferente. Mas eu queria ouvir vocês, o que foi que só vocês viram. E, óbvio, vocês podem trazer para a discussão elementos que eu não posso, que, que é a participação da arquibancada na, na partida de ontem.
2: Bom, então, vamos lá. Assim, é, é, tem, um, tem um ingrediente que a, que, a, que a gente comentou várias vezes aqui nas lives, né, principalmente nos jogos, depois dos jogos contra o ABC e contra o Ceará, que, que era a questão da empolgação, a questão do, da motivação dos jogadores. E eu acho que, que esse clima né, do jogo de ontem, trazendo agora a análise para quem estava no estádio, como a Thaís falou, é, a gente... Olhando assim, antes do jogo começar, o, o time entrando em campo, eu dizia, eu dizia cara, é impossível esses caras não jogarem hoje sem vontade, sem tesão, sem, sem, sem a volúpia que a gente tanto exigia, nesse, principalmente nessas duas derrotas que aconteceram pela Copa do Nordeste. E, e o que a gente viu realmente condiz com o que a gente imaginava. Né? A gente viu um time elétrico, um time com a tal intensidade que o treinador tanto exige. E, e, e esse ingrediente que eu falei desde o começo, ele, ele, quando encaixa com a qualidade técnica e com a superioridade, no caso de ontem, que a, a gente viu, é, era nítida a superioridade técnica né, do Fortaleza sobre o Maldonado. Tá. Mas para fazer isso prevalecer, você tem que, 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 que transformar a tua teoria, a tua teórica superioridade em gols, em prática e às vezes o que estava faltando era exatamente essa questão do, de, de se doar, né? de sei lá, o pessoal estava se preservando, quem sabe até pensando nesse próprio jogo né? de ontem, né? Muito, porque por, por mais que você queira pensar que não, mas eu, eu me colocando no lugar de um atleta profissional, claro, todo jogo é, é massa, todo jogo é importante, tal. mas eu sinceramente eu não conseguiria tirar da cabeça assim, o momento de estar presente de novo numa Copa Libertadores. Se, se essa tendência é, que eu acho natural, se ela é correta ou não, aí cabe a comissão técnica, principalmente na figura do treinador, é, tentar gerir esse comportamento, né, para que não se repita o que aconteceu nos jogos que a gente foi derrotado por adversários que, teoricamente, principalmente o ABC, né, teoricamente, é, é tecnicamente inferior. Mas aí, Thaís, é, é, trazendo de novo para o ambiente do jogo que a gente, que, que a gente viu, é, eu acho que, que o jogo de ontem teve aquela questão da sintonia, né? da troca de energia entre a torcida e o, e o time. E isso sim, né? num jogo como esse, porque, cara, uma coisa é, é, é você dizer assim, cara, é jogo de Libertadores. Mas, além disso, era um jogo eliminatório. Era, era um, era um, é como se fosse uma partida única, né? Podemos dizer assim, porque o jogo de lá foi 0x0. Então, pronto, não conta. É, é, é 90 minutos aqui agora para decidir quem vai se classificar, se empatar, vai para os pênaltis. Então esse era o clima. Era um jogo de decisão. Um jogo de decisão de libertadores. Aí, velho, não tem como é, o, o cara não, não se empolgar, o cara não se doar. E foi isso que a gente... Cara, o Pochettino ontem, é, 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 ele vestiu realmente a camisa é, nítida daquele, daquele bem típico jogador argentino, né? Ele deu carrinho, ele brigou por bola, perdeu uma disputa ganhou outra né, em seguida. Então, assim, a gente via que, que realmente ontem o Fortaleza estava com vontade. Né? Aí, meu amigo, juntou é, essa questão do desejo, do ímpeto, com a qualidade técnica, com a tática imposta pelo treinador, com a qualidade no banco para substituir, continuar indo para cima. O, o, os gols que aconteceram no final do jogo, é, é, é tipo, com, comparando com o boxe, é quando o coitado do adversário já estava nas cordas, e, 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 o, e o boxeador vencedor com o é. nível lá em cima e detonou, acabou ali não deu chance, foi a knockout. tá então foi mais ou menos essa impressão que eu tive é, do jogo de ontem traduzindo assim, tentando ser breve em poucas palavras para vocês
1: E tu, Felipe? <risos> Elenilson, cara foi muito bacana o seu comentário da Thaís também, eu acho que dá pra gente meio que já desenhar um panorama geral desse jogo de ontem, né e concordo com o que vocês falam e assim, casa muito o fato do Deportivo Maldonado eu via, eu concordo com o Thaís quando assim, aparece a galera falando ah, o Deportivo Maldonado é isso, é aquilo o fato é que uma equipe que foi terceira colocada no seu campeonato nacional, o campeonato uruguaio, classificou para Libertadores e já sabíamos que seria um jogo de muita dificuldade a proposta de jogo do Maldonado era inicialmente tentar segurar o Fortaleza tentar irritar o Fortaleza e tentar extrair algo de, de que eles poderiam tirar vantagem. O, assim, eu acho muito positivo o fato desse, desse time, até comentei mais cedo, de saber levar situações de jogo como essa. Em outras oportunidades, a gente viu isso não acontecer. Mas no jogo de ontem, foi um desenho muito bacana, porque o Fortaleza tentava, não conseguia. Bola na trave, não conseguia. A gente vê alguns jogadores que... Ao errar um lance, ele logo ia para o companheiro, levantava o companheiro, fazia sinal de vamos, a bola saía para tiro de meta, o Galhardo pegava a bola, já colocava no partido de meta para o goleiro cobrar rápido. Ou seja, a gente viu que o time estava muito, mas muito dentro do jogo, estava com a cabeça completamente na partida. Em nenhum momento a gente viu aquela situação de ah, o jogo é pilhado, o jogador vai perder a cabeça, vai ter uma, uma, uma briga que até teve um início ali, meio de uma conversa, uma aglomeração ali perto da do, do banco de reservas do Fabian Coito mas eu achei muito bacana a postura do time do Fortaleza em situações de jogo como essa. Quando saiu o gol, depois de muitas tentativas, muitas, muitas falhas né, nessas tentativas, mas também há muitos méritos do Maldonado em saber segurar esse tipo de situação, afinal eles jogaram praticamente assim dos 45 minutos, acho que uns 40 foi uma linha de 5 na defesa. E só no momento em que ele saiu um pouco mais para o ataque, eles é, empurravam o Fortaleza contra o seu campo e ainda assim ficavam quatro jogadores Ali no meu campo. Já esperando o possível contra-ataque eu tentar segurar o Fortaleza, que até tentou. Conseguiu furar umas duas ou três oportunidades é, de contra-ataque quando o Deportivo Maldonado tomou a rédea da partida. Mas o fato é que o gol do Fortaleza ele veio no melhor momento possível. Porque ao começar o segundo tempo, o time do Maldonado ele precisa se reinventar. Ele precisa fazer o que ele não estava proposto. Ele precisa recalcular a rota. E aí eu acho que foi muito inteligente da tá, Foida se citaram, mas eu acho que precisa ser ponderado, as mudanças que ele fez. né? A entrada do, do Guilherme, a entrada do Dudu, que o Dudu jogou praticamente com meia ponta direita. né? O Tinga, ele continua em campo, faz aquele lado direito, e o Dudu tem a liberdade, e que passe do Dudu, que passe de qualidade. Meio que faz a gente entender porque que no ano passado surgiu uma notícia de que o auxiliar, o auxiliar que é o filho do Tite, estava observando ele para, possivelmente, quem sabe, suprir uma necessidade de convocação eu acho que faz total sentido quando a gente vê porque é um jogador muito inteligente um jogador de muita visão, um jogador que tem um passe muito de qualidade, que sabe a hora certa de passar, que sabe a hora certa de fazer uma triangulação, e o passe dele pro gol do Lucero eu acho que foi algo extraordinário, pode parecer muito simples mas tem jogador que se embanana na hora de fazer isso, que se confunde que não consegue, que não tem técnica o suficiente para fazer uma jogada dessa qualidade, e eu acho que vale a pena a gente ponderar isso pro Dudu o Lucero nem se fala, né o Luceros, ele foi contratado para isso, O cara que até teve uma certa dificuldade em outros clubes, né? a passagem dele pelo Vélez, por exemplo, é marcada por alguns gols de importantes, alguns gols que, uma sequência de jogos onde ele faz alguns gols, porém, no geral, se você perguntar, foi uma passagem ok. A passagem dele realmente que chama a atenção foi no Colo-Colo. E o que ele fez no Colo-Colo, para o que ele está fazendo nesse início de passagem do Fortaleza, justifica todo o trabalho para trazer ele. Sim, de convencer o atleta que estava livre no mercado de assinar com Fortaleza de, de fazer uma, uma, uma situação de jogo onde ele possa se encaixar porque não é só a gente chegar e contratar o cara, não é só a gente chegar e trazer ele para o time, não, tem que tentar encaixar, tem que fazer funcionar e o Lucero justamente entrando no lugar do Galhardo que era um jogador que estava fazendo o jogo fluir o Galhardo conseguia sair da marcação do, do Maldonado com uma facilidade incrível uma facilidade acima da média porque ele é um jogador acima da média. Então eu acho que as mudanças que o Vovêo fez no geral, até a entrada do Zé Wellison no final do jogo, foi muito inteligente. É claro, né? A gente já estava com vantagem do placar, os gols saíram depois dessas entradas. Mas o fato é que o Fortaleza ontem ele se mostrou um clube, um time preparado, um time preparado para a Copa Libertadores, um time preparado para jogar esse tipo de situação. E essa partida contra o Cerro, principalmente o jogo da ida, vai se repetir esse teste de paciência, tá? Né, para a gente cair no, no achismo de que o Cerro Portenho, por ser um clube do tamanho que é, vai enxergar o Fortaleza de uma forma que, não, vamos para cima e tudo mais. Não, o Cerro é um time que traiçoeiro, cara. Se é um, um time que tem 41 participações em Libertadores, não é qualquer time. A gente não pode subestimar. Então, é necessário a gente entender que será um jogo de paciência também na próxima quinta-feira. E cabe ao Fortaleza, cabe ao Voivoda saber o que fazer, e a gente sabe que ele tem conhecimento para isso e que ele provou na partida de ontem, naquele jogo inesquecível. Então, que os jogadores entendam isso que eles possam assimilar tudo o que foi passado desses textos que eu considero um grande teste, aliás, o jogo de ontem. E que eles possam entender que isso já é meio que um trailer do filme que a gente vai ver na quinta-feira. A gente talvez ia falar daqui a pouco um pouquinho mais dos jogadores, mas só fazer essa citação rapidinho para lembrar do Carlos Alexandre, quando a gente falou sobre o melhor em campo. Porque o Carlos Alexandre é um cara muito participativo. Se, durante o jogo você percebia que ele tava no ataque ponta direita, ponta esquerda defesa, lado direito, lado esquerdo construindo o cara é uma máquina, o cara é um monstro um monstro, e que bom a gente, a gente tem um jogador como esse, que eu vi muita gente falar pô, beleza que ele tá fazendo um ano acima da média, mas até agora é campeonato de e Copa do Nordeste, cara o Caio Alexandre Libertadores mostrou que ó pra ele não muda nada e que bom a gente ter um jogador como desse nível né
0: é isso aí, muito bom. Tem algumas mensagens para a gente ler, algumas mensagens retidas. É... Galera querendo encontrar defeito em alguns atletas <risos> ontem. Não sei se o timing ele é o ideal. Eu queria mandar um sa abraço, sa cara. Sai
1: do, sai do fake, Lucas Meirelles.
0: Eu queria mandar um abraço para o Fernando Rodrigues, tá? Mandar um grande abraço aí para ele... Fica aqui o nosso salve na, na, na live. E vamos seguir aí, vamos ler as mensagens que a gente ainda tem que falar muito de
1: Libertadores. Vai. Vamos lá, né? Vamos seguir aqui o Carlinho Opa, Carlinhos, ele falou o seguinte. Foi ou não foi? Foi, foi. Então, que que foi. Eu, vamos, lá. vamos lá. Gosto demais dos comentários de vocês, Selenius. Felipe, Thaís, equipe é maravilhosa. Sempre que posso acompanho vocês, grande abraço mensagem aí do Carlinhos, aí, muito bacana o Clésio Queiroz, boa noite, meus amigos do GT, cheguei e já deixei meu like vamos curtir cada momento de Libertadores, porque é bom demais ah, tem que aproveitar, Clésio é o maior momento da nossa história, a gente tem que viver isso mesmo Fábio Lima boa noite, meus queridos, torcedor tem que se emocionar, tem mesmo, cara não, não, tem, não tem nenhuma vergonha da gente se emocionar de chorar quando falar Helenilson, ah, há vergonha em chorar?
2: Acho que não pelo contrário, você tem que demonstrar seus sentimentos mesmo
1: uhum, É claro, tem que ser tal qual o injustiçado Fred de Cássio, o homem que não tem medo da emoção Ana Alves Braga, olha a Ana, rapaz agora você foi aqui, acho que ela renovou o membro, tá? Eu ela ela passou
0: renovado. um tempo distante, um tempo sem aparecer, mas está de volta voltou a ser membro, valeu Ana, tamo junto
1: Tamo junto, Ana Darlon Gomes. Boa noite, GT. Thaís, a Laura está muito feliz com a sua volta.
0: Um beijinho para a Laura, viu, Darlon?
1: Beijinho. Bacana, cara. Que mensagem bacana. Haroldo Colares mandou um superchat aqui para gente. A galera tem que deixar de ser emocionada. Paz fez o que tinha que ser feito, manteve e contratou o que podia e não podia. Se algo der errado, a conta não é dele.
0: Cara... Legal a lembrança do Haroldo, porque eu falei de muitas coisas, eu falei de muitos atletas individualmente, falei do Voivodo, inclusive, mas eu acho que também cabe uma, uma menção à, ao Marcelo Paz à nossa diretoria de futebol, na pessoa do Aleco Santiago, ao nosso Cifec, tá, ao nosso Cifec, Muitas contratações interessantes. O Caleb, a gente mencionou. O Caleb chegou agora. O Lucero chegou agora. É, Pacheco chegou agora. Dudu chegou agora. Muitos jogadores que estavam ontem em campo chegaram nessa última janela. E, e o Cifec, sem sombra de dúvidas, tem boa participação em cima disso. Então fica aqui uh, os nossos parabéns. Vou falar no, do Cifec, eu vou falar na pessoa do Henrique. O Henrique Bittencourt. É, e aqui, mais uma vez, a menção ao presidente Marcelo Paz e ao Alex Santiago. Acho que eles entregaram uma, uma montagem de elenco digna da temporada que o Fortaleza tem pela frente, dos desafios que a gente tem pela frente. E, e que bom que, após a permanência do Voivoda, a gente vai conseguir ver o nosso treinador fazendo mágica com um time e um banco extremamente qualificado.
1: Muito o Barãozinho bem.
0: falou um negócio agora que chega o meu coração apertou, viu? Opa. Vocês sabem, né? Opa. Vocês sabem que só saudades. <risos> Muitas saudades do meu capricha, viu? Imagina o capricha. Ele, ele, ele,
2: tá ele tá, tá bem no lá, lá no Bragantino, eu não tô nem acompanhando, né?
0: Eu nem sei, viu, Selenius? Eu via. só sei que aqui ele seria mais feliz. Bom, Mas, bom assim, dia. ainda morro de saudades. Morro de saudades.
1: Como cantou um dia, acho que limão com mel que passou, que passou, sei que magoado estou. Neto Lima, virou membro aqui do nosso canal. Neto, muito obrigado. Fique à vontade também para interagir. E já interagiu, tá? Manda aqui, ó. Manda um alô para Neto Lima e Iris Mara. Bom jardim, Tava no jogo ontem. Já comprei ingresso para domingo. Pensei que era segundo jogo do Ceará. <risos> Tamo junto, Leandro. Mensagem do Antônio, Que legal, cara. né? Tu vai estar lá na arquibancada. Lembrando, viu? O GT vai estar cobrindo esse jogo também, tá? Teremos Marcenato e Saulo Alves presentes em loco para fazer a cobertura também. E quem sabe a gente trazer uma vitória de lá. Lembrando, tá? O Fortaleza curiosidade, viu? Thaís e Elenilson. Tem o um Clássico reino no final de semana, né? Sabe quem é que tem um Clássico também amanhã? Serro Portenho. Tá, tá eu aí, falei é? isso no início. Tá aí, acho, uai, acho que o Felipe entrou limpo. É que o Felipe, <risos> é que Opa, é o Felipe passou, passou batida passou batido aqui, aqui. É o sono já. É o sono. E o José Arenilson, tão botando. DC.
0: Que é o Jubaia, tá? Esse aí é o ex ah, Jubaia, Jubaia, Jubaia Original.
1: Ah, Rapaz, então... por o oh, oh, José, mude seu nome para Jubaia Original de novo, por favor. É, eu
0: também acho absurdo essa mudança aí. Ou então eu achei deixa
2: aí muito... no fa falsificado. Né?
1: Melhor é, do é, tipo, muito é muito inoportuna, muito é, é tipo, inoportuna. É tipo quando o Rabicó, você lembra do ele mudou o nome dele? Tu lembra? Eu,
2: eu, eu só não lembro do nome, eu, sei, eu lembro que ele mudou.
1: Por isso mesmo, ninguém lembra do nome original do Rabicó. O Rabicó, todo mundo sabe quem era. É, pô, na,
2: no, na época, no, nos anos 90, o Fortaleza tinha um jogador chamado Maradona, né? que, que era o um Meia. E aí hum. o treinador, na época que chegou aqui o Urubatão Nunes, disse, ah não, Maradona vão querer te comparar com o Maradona Argentina e tal. Aí o cara passou a ser Barroso. Aí numa Nossa entrevista, senhora. aí quando o Urubatão foi embora, ele voltou a usar Maradona. Aí numa hum. entrevista dele no Globo Esporte apareceu os caracteres. Maradona ex-Barroso, os caras botaram embaixo.
0: <risos> aí ó, o
1: João falou o nome, ah, Andrade. Andrade, Andrade. Ah. Prefiro Rabicó. Enfim, vamos, vamos puxar aqui,
0: vamos puxar aqui a vinhetinha pra gente avançar na pauta. Vamos falar de Libertadores agora, né, Felipe?
1: Bora lá. Faça as ordens, Felipe. Vamos lá, vamos mostrar, antes de tudo, vamos mostrar como ficou o chaveamento, né? Porque tem a, a, Estamos agora com a definição final, tá? Todos os jogos realizados, vou colocar, dar um zoom aqui a galera poder acompanhar, que aqui em cima, a gente vê a seguinte, G1, G2, G3 e G4, tá? Não vai ter cruzamento antes que alguém pergunte, Fortaleza vai pegar o Atlético então, tem que passar? Não, acaba aqui, tá? A fase final, aqui ó, G1, G2, G3, G4, já é o um grupos, tá? Então, Atlético e Milionários vão se enfrentar, Esporte Cristal e Huracan, Deputente Medellín e Magalhães, e o mais importante de todos, Fortaleza e Serro Portenho, tá? Portanto, a gente vai enfrentar aqui o clube... Paraguaio na semana que vem, como a gente já sabe, Arena Castelão o jogo da ida, e lá no, no General Pablo Rojas, o jogo da volta para decidir quem vai para a fase de grupos, né? É claro, informações básicas, que acredito que quem acompanha o GT já sabe se vencer fase de grupos da Libertadores, se perder fase de grupos Sul-Americana, e basicamente é assim que fica o chaveamento, tá? No geral, eu achei legal essa, essa questão da classificação, porque a gente tem duas equipes brasileiras, o que confirmo o favoritismo. A única equipe argentina que participa dessa fase, o Huracan, também passa de fase. Assim como o Brasil, a gente tem duas equipes da Colômbia, o Milionários e o Independiente Medellín, passaram de fase, né? Peru, Paraguai e Chile, que é o Esporte Cristal Serro Porto e é, são equipes que representam somente o seu país, um único representante. <risos> Detalhe, só temos um treinador brasileiro nessa fase, tá? E não está uhum. nem em Fortaleza e nem em BH, tá? Aqui no Peru. O acho famoso acadêmico Thiago Nunes vai enfrentar o Huracão para poder passar de fase. Boa curiosidade hein? aí. Interessante. Faço... Aí eu faço uma pergunta para vocês. Galera, e o Serro Porteño? Depende, Cara, tenho... o
0: que, é que você quer saber do Serro
1: Porteño? Antes de tudo, é um confronto gigante, né? Eu acho. Mais, mais uma camisa Pesadíssima que Fortaleza Sim. enfrenta em sua história. Eu
0: Porque... acho, inclusive, que não é nem necessariamente pelo atual momento do Cerro, mas pela tradição. É um time tradicionalíssimo, com muitas e muitas e muitas participações. Quarenta é, libertadores. Então, é um confronto gigantesco, gigantesco.
1: É, é uma equipe e dificílimo. Exato, a equipe acostumada com o Libertadores, já teve acho que cinco ou seis vezes na semifinal, nunca foi campeão, mas a última vez que teve uma equipe forte mesmo foi por 2011, até foi eliminado pelo Santos do Neymar e tudo mais. É, é uma equipe que não é o atual campeão paraguaio, mas tanto que está disputando a fase preliminar, mas a gente deve muito respeito, né? Lá no, no Laola, né? Que é o estádio deles é, muito tradicional, até tem aquela história que os torcedores ajudaram na reforma e tudo mais, mas. Não deixa de ser assim, apesar deles eles não viverem a melhor fase, não deixa de ser um confronto difícil, até pela questão da camisa. Porque assim, se a gente entrar no, tu, no Twitter do no Instagram da, da Comebol, na hora que ele anuncia que o Fortaleza passa de fase, é muito engraçado a gente ver que tem muitos torcedores do Cerro Portenho brincando lá. Falando, foi bom jogar a Libertadores esse ano, ano que vem a gente volta. Ah, que bom, foi bom jogar. Aí eles vêm 4x0, né, e sabem da atual situação do time já meio que entregam, entregam as pontas. Mas é engraçado, eu acho muito curioso a gente ver esse tipo de comportamento, não porque é só o Fortaleza, mas porque eu falo, pelo fato de ser uma equipe brasileira, sabe, nisso Os clubes de outros países, eles temem as equipes brasileiras na Libertadores. Então, evitar um confronto, um confronto do Brasil, antes de tudo, é um voto de sobrevivência para os outros times do continente. E o Porteiro, mesmo sendo muito tradicional, eles também passam por esse tipo de fenômeno a já falou rapidinho dessa questão do, do, do confronto histórico queria ouvir também de você, Lidlson. o que, que você vai achar dessa camisa pesadíssima né? mais uma camisa pesada que Fortaleza traz para a Castelão cara, é, é
2: lógico é, é um time tradicional da América do Sul 41 disputa de libertadores é, é no mínimo acostumado à competição né? só isso aí já é suficiente para a gente ter bastante cuidado e outra, por mais utópico que possa parecer, o Cerro Portenho ele 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 sonha com uma conquista de Libertadores. Isso porque o seu rival Olímpia é, detém um título. Né? Já foi campeão da Libertadores
1: três vezes, né?
2: Pois é, e o Cerro ainda não foi. Então é um é um, é um sonho, né, uma conquista. Então quando você tem tem esse tipo de desejo, esse tipo de de, de ansiedade, né? você dá muita ênfase a determinada competição, e é tipo uma obsessão para os caras. Né? Tudo bem, eles vão sempre esbarrar, pelo menos por enquanto, na limitação né, do futebol paraguaio, mas como o Olympia já com, com, conseguiu trans, é, transpassar essa barreira, dessa limitação, por que, que o Cerro não pode sonhar com isso? Né? A gente vai, vai enfrentar um adversário que, que vive a competição, que respira libertadores já há muito tempo, e que assim está, tá, digamos assim, mais ambientado a esse tipo de, de competição, e, e, e sabe que o Fortaleza vai estar disputando pela segunda vez na sua história, isso pode até ser bom por fator da, da questão do salto alto, sei lá, né? E, e lá tem uns jogadores conhecidos, né, Felipe, se não me Exato. O, ah, cara, um... Tem aquele
0: Morales, né, não que... Teve Robert gente que queria é. que o Fortaleza Robert. fosse pegar, um central uhum. bem jovem, né?
1: O é... Churin, que tava no Grêmio, tá... Churim, tava no Atlético, Grêmio. Atlético Goianiense, aliás. Atlético né? Goianiense, tá lá. exato. O Marcelo Moreno joga lá, o aquele Pires da Mota, que era do Flamengo, joga aquele lá. Aquele Matheus
0: Gonçalves jogava lá, não jogava não, do Ceará?
1: Jogava, jogou, jogou é, mesmo, é temporada passada. O, o, aquele infeliz, aquele goleiro lá, que era do São Paulo, cadê eu o nome dele? Joga lá por lá também, mas não é titular, ainda bem. O Marcelo Moreno atacante, né? É, que é brasileiro isso. boliviano, né? Ele nasceu no Brasil, mas é, é boliviano, também joga por lá. E o, o Eduardo Brock, se eu não me engano, zagueiro, né? Não sei se ele ainda tá por lá, mas ele vai, tá por lá vai
0: não, não, não é que ele não sei se ele tá por lá, ele foi agora, recente. Tem umas foi duas, agora, três né? semanas que ele foi, uhum. rescindiu com o Cruzeiro e. Na verdade, não rescindiu, acho que o Cruzeiro vendeu, né?
1: Isso, isso, é. Então, acho muito interessante a gente ver jogadores conhecidos, né? Figuras conhecidas que a gente já acompanha aqui no futebol brasileiro e futebol serense também. Vale a pena ser ressaltado. Aí o
2: Pires da Mota, não sei se a gente já falou também.
1: Pires da Mota. Falou, falou, falou. falou. É, que também faz parte do elenco lá. São jogadores que, que, em tese, são conhecidos, né, Lenilson? Então, é até facilita, na hora que a gente vai tentar meio que fazer um, um apanhado geral da equipe do Cerro, para poder entender esses, esse. Esse, até o um método de contratação, porque é muito interessante, são muitas figuras do futebol brasileiro, né? A gente já entende que eles também querem pegar um pouco dessa, dessa fonte. E Ficou um silêncio agora que eu vou colocar aqui é o chat. Porque, <risos> é
0: porque eu não entendi, eu não tinha entendido se você tinha concluído, né?
1: Não, mas eu, eu acho bacana a gente colocar um pouco do chat, porque já combina aqui, só colocar aqui logo aqui o, o superchat do Haroldo, uh, Acho que ele, não sei se a gente já leu, mas o Haroldo colocou, capixa, perdeu a oportunidade de melhorar. Ah, perdeu a oportunidade de melhor grana e ser feliz. Pois é, né? Poderia estar aqui jogando em Libertadores, mas boa sorte para ele lá no Campeonato Paulista. O Haroldo também mandou aqui que é... Quer? É? Qual o melhor tratamento para? É. Epicondilite. Epicondilite. Eu fui
0: pesquisar e é dono. Não, do eu não sei nem o que é, que é, mas
2: terminou em it. <risos> é inflamação,
1: então é... É do dor do velo, do tu de falou de velo. I, Tu falou em it. Eu, eu só não entendi... Que era um... Eu só,
0: não, eu só não entendi o que, é que ele quis dizer com isso, tipo, dor de cotovelo de quem?
1: Acho que é das bandas, ela uma pessoa, né? É, deve ser. Não, mas ah. Tem... Ah, que dor de cotovelo, mano? o narrador elogiou eles, ela nisso. Que dor de cotovelo, foi. mano.
0: É a reconstrução do gigante aí?
1: Foi, foi isso? É, é, ah, eu
0: vi, né? Teve isso mesmo.
1: <risos> não, a reconstrução do gigante... Ó, oh, vai cobrar o lateral e a reconstrução do gigante, viu? E o Rivardo mandou mensagem também que eu acho interessante, que assim, já tem algumas... Que ele informa que algumas mídias esportivas no Paraguai dizendo que o Cerro vai enfrentar um adversário complicado. E aquela coisa, Rivardo, Rivaldo, o Fortaleza, é, até pelo fato de ser uma equipe brasileira, já cria essa, essa, esse cenário adverso, né? Porque é meio que... Se não é novidade que clubes brasileiros na Libertadores estão vivendo uma hegemonia. E ao fato deles se deslocarem para cá, para jogar aqui depois de um 4x0, porque não adianta, ah, foi o Deportivo Maldonado, cara, vitória em Libertadores repercute no continente inteiro transmissão da Libertadores é nível mundial, tá não existe, não existe a gente querer falar que, ah, foi o fulano de tal não, cara, é Libertadores, e se ganhou bem é porque provou que é melhor que o adversário, provou que tem qualidade para vencer de muito, então eu acho muito bacana a gente ver esse tipo de situação esse tipo de respeito que o Fortaleza está impondo, principalmente de um clube muito tradicional, que acho que a gente pode dizer que é uma das maiores torcidas aí do, do Paraguai, se não a é maior. E acho que divide ali com o Olímpia a liderança da, do campeonato.
0: Show de bola. Felipe, eu queria que só que tu puxasse a, a vinhetinha do... Opa do, da vírgula para a gente poder mudar para a última pauta, né? Para a última... Vamos lá. tira Então, agora vamos falar dos check-ins e dos ingressos, né? O Fortaleza já começou a vender, na verdade, já anunciou como é que se dará o check-in e os ingressos para o Clássico Rei de domingo, certo? Vou compartilhar aí a tela. Felipe, coloca aí na tela, Opa, por favor. Já está lá. Copa do Nordeste, venda de ingressos para Ceará e Fortaleza, tá aqui, certo? Os ingressos para o Clássico Rei, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, já estão disponíveis para a torcida tricolor. A partida entre Ceará e Fortaleza será neste domingo, às 6h30, na Arena Castelão. Os bilhetes estão sendo vendidos apenas nas lojas Leão 1918 do Pici, Conceito, Norte Shopping Bezerra e Grand Shopping Messejano. Isso é uma informação importante, tá? Inclusive, compartilhem nos grupos de vocês. Os bilhetes estão sendo vendidos na loja do PC, na Conceito, no Norte Shopping da Bezerra e no Grand Shopping Messejana, certo? Uma vez que, é, como o mano de campo é do Ceará, a logística de venda de, de ingressos é, é diferente. Os valores, tá? Superior Sul, lembrando, tá? Esse Clássico Rei vai ser o primeiro Clássico Rei é, com o retorno dos 50-50, desde que isso foi mudado lá atrás pelo também Ceará. Então, por isso que os preços estão até mais, mais convidativos, né? mais amigáveis, inclusive, para a torcida... Pra torcida... Visitante, perdão. Superior Sul, 25,650 inteira. Superior Central, 25,650 inteira, mesmo valor. Inferior Sul, 25,650 inteira, mesmo valor. Bossa Nova, 35,670 inteira. A prêmio tá só com o Ceará, que é o mandante da parada. E pelo, Diz.
2: E pelo que eu entendi, né, a, tanto a Superior Central... Quanto Bossa Nova vão ter torcedores de ambos os times, né? Ser, vai ter uma divisão, Sim. então vai ter aquele espaço não utilizado para poder fazer a separação aí das duas torcidas nesses dois setores.
0: Sim. E aí um outro detalhe, tá? As vendas dos ingressos elas estão disponíveis apenas em dinheiro nas lojas selecionadas. Reforço. PC, conceito. North Shopping da Bezerra e Grand Shopping Messejana. As instruções. Para adultos, a meia entrada será vendida apenas mediante a apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente. Crianças menores de 12 anos poderão comprar ingressos pagando meia entrada sem carteira de estudante. É isso, então. Já começaram as vendas de ingressos para o Clássico Rei do próximo domingo. Fechou?
1: Fechou. E assim, né? A gente não pode ignorar o clássico, pô. Não, né? acho que não. É... Claro que não. É... Porque, não eu, eu, porque eu já. Eu, não, cara, assim, porque eu entendo que tem um pouco de provocação, né? A gente. É normal de torcida. Mas, mas eu, até a gente fala assim, não, bote aí até o sub-20. Não, o cara também não é assim, né? Pelo amor de Deus, é um clássico, pô. Acho que o Fortaleza tem que encarar com a seriedade que ele pede. É, é claro, quarta, quinta-feira que vem é um jogo mais importante. A gente não pode negar esse fato. É um fato, quinta-feira é muito mais importante que o jogo de domingo. Mas a gente não pode esquecer o jogo de domingo. Eu não quero perder esse clássico, por exemplo. Eu não, não quero cara, assim, eu acho que esse
0: debate, eu acho que esse debate cabe até mais, de uma maneira mais aprofundada, amanhã. Mas... É... Se a gente está falando e batendo na tecla de que o Fortaleza conseguiu montar um elenco, e, portanto, um, um banco que consegue, que consegue manter o padrão, manter a qualidade do, do time que começa, do time titular, dá para o Voivoda, sem sombra de dúvidas, é, montar a Onze aí sem exigir dos do jogadores, dos principais jogadores que, que estarão na quarta-feira que vem jogando contra o Cerro, então assim, é tudo uma questão de rodízio mesmo, de saber quem que fisicamente está tá em melhor condição para jogar um, um clássico, lembrando que a partida de ontem foi uma partida fisicamente muito desgastante, então isso não me preocupa porque eu acho que o Fortaleza tem time para jogar os dois jogos é, não necessariamente com os mesmos atletas mas com o mesmo padrão e semelhante qualidade. Não, não custa lembrar que o Lucero saiu do banco. Jogou 15 minutos, meteu dois gols e inclusive marcou um dos gols mais bonitos que eu já vi, assim, que eu vi nos últimos que... tempos acompanhando o futebol.
1: Até agora o gol mais bonito da Libertadores, tá?
0: Não, é uma para... aquele gol ali eu falei sobre a noção de posicionamento do Galhardo dentro da área. Aquilo ali é gol de quem tem muita consciência de posicionamento, tá? Ele percebeu como que estava a marcação, tanto do defensor como a chegada do goleiro, percebeu que com um giro e um chute com efeito, ele conseguiria, ele conseguiria botar a bola no barbante. Ali foi um, uma jogada... É de muita, muita inteligência. Pode não parecer, mas de muita, de muita inteligência. Foi pura técnica. Aquilo ali, aquele gol, foi, foi pura técnica. Cara, o Paulinho, tá? Bota aí no, cha, no oh, na tela. Tá o Paulinho tá lá no Bulls, junto com... É, Marcio Renato, Saulo Alves, Klaus Katunda e Douglas, que tem um sobrenome que eu não sei... Que eu não sei falar. Então, eles estão lá, para quem não sabe, o Bus nos patrocina. E os meninos estão lá, usufruindo do, do da garapa, que todo sócio-torcedor do Leão e do Ceará tem direito lá no Bus. Um grande abraço aí pro Paulinho, tá? Um beijo pro Paulinho, um beijo pra Tanha. que gente boa
1: sim, demais, viu? Um abraço aí pra ele. Sim,
0: viu? E vamos embora, né? E vamos, vamos lá, embora, né? puxar o temos carro. uma live, duas horinhas aí, uma hora e cinquenta e cinco minutos de live, deu para a gente falar muita coisa, acho que aí foi uma é, foi uma live muito, muito, eu li aqui de um comentário.
2: Eu, eu <risos> acho que foi o mesmo que eu li.
1: Deve eu ter sido, eu acho que é o que, que eu estou lendo agora também. Nossa deve senhora, né?
0: É, então foi uma live com, com muito conteúdo, eu sempre fico muito feliz quando, quando a gente entrega lives assim, sabe? Acho, acho legal, acho legal, acho que, que prestigia quem, quem tá com a gente. A gente tá aqui há duas horas online e ainda tem, ainda tem mais de mil pessoas acompanhando aqui o GT. Mas sabe o que é que não tem? Não tem mil likes. Falta é dois likes. Dois? likes dois
1: likes.
0: pelo Deus. Dois likes para bater mil. Não é possível. Não é possível. Agora Uf. sim.
1: Ah, Agora tá. faça isso não, pô. Pelo amor de Deus. Agora
0: foi. Agora foi. <risos> então, vamos embora, tá? Obrigada, gente. Obrigada por essa semana. Um bom final de semana para todo mundo. Amanhã tem pré-jogo. Domingo tem Clássico Rei e você acompanha o pré e o pós aqui no Glória e Tradição. Estaremos na Arena Castelão, nosso primeiro, primeiro evento, nosso primeiro pré, primeiro pós na Arena Castelão em 2023. Vai ser sensacional. Um grande beijo. Obrigada, meninos, pela companhia. Valeu, Tamo junto sempre e até a próxima.